0: Mach einfach so mach starten. Ja, mal start, start.
1: 3, 2, 1, start, start. Ja, läuft schon. Es läuft läuft schon. schon. Oh, läuft, <lacht> läuft, läuft. So, das das war,
0: ähm, es gibt eine Monty Python-Folge with a sudden end, glaube ich. Und das war die iOS-Produktiv-Folge with a sudden start.
1: Also ich bin ja ein relativ, relativ äh, äh, fit-in. Mon Monty Python. Monty Python. <lacht> das heißt ja, Thun, muss ich mir auch erstmal, also man sagt nicht Python, ja, ja. sondern Python, Monty Python. So, liebe äh, Hallöchen, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen. Was hat da Pling gemacht? Was du du? Nö, ich habe keine Mail. Ich, ich habe gerade Pling gehört. Über, ich habe auch Pling gehört.
0: Über den Kopfhörer. Ach, ja. das ist wahrscheinlich hier ist der Lautsprecher von dem MacBook an und ich habe gerade tatsächlich eine neue Mail bekommen. Geht ja gar Ding. nicht. Wieso läuft denn hier das Mail noch? Also erstens mal Lautsprecher aus, zweitens mal Mailprogramm beenden. Hoffentlich stürzt der Rechner jetzt nicht dabei ab. <lacht> Nein, tut er nicht, Jan Mac. Also nochmal, hallo zusammen und willkommen zur, ja, Gerhard. Das ist es, ne? Silberhochzeit.
1: Silberhochzeit-Episode hier. <lacht> Das ist ja wie der Silber, 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 den Musikantenstadel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gab's ja auch ähm, ja,
0: nein, wir wollen natürlich keine äh, Volksmusikfans jetzt vergraulen. Ähm, wir haben einfach, in den, wir sagen es schlicht und kurz und unknackig, die 25. Folge von iOS Produktiv. Und das ist doch ganz nett, oder? Hätten wir da das gedacht. Hätten wir das gedacht.
1: Entschuldigung,
0: ja. kann man stolz drauf sein, ja.
1: Ja, nee, ja, hätten wir auch nicht gedacht. Also denke ich mal, das ging, ging ja eigentlich eher so als, äh, na wir gucken mal, ne? Oh. Hobby
0: Freizeit. Ich mache mein auch Freizeit. immer noch.
1: Ja, ist keine ja, Pflicht, ist kein, eher Spaß für uns. ne? So, aber
0: das interessiert den Hörer ja nicht so sehr jetzt 25. Schönen Dank sagen wir fürs Zuhören und für übrigens auch die vielen guten Bewertungen. Wir haben, glaube ich, als ich letzt reingeschaut da hatten wir 14 Mal, wurde abgestimmt für uns mit Sternchen in Podcast-Store. ist doch schön. Und ja. äh, wir liegen so im Bereich viereinhalb bis fünf oder so. Also mhm. geht ja fast nicht
1: viel besser. Ja das und wir waren es aber das nicht mit dem Daumen nach oben. Wir waren es selbst.
0: Wir waren es nicht, nicht selbst. Nicht.
1: Wir naja, zumindest nicht überwiegend. Einen. Okay, halt, Einen haben wir gemacht. Es waren halt nur die ganzen Familienmitglieder. Ja, genau, mach mal, mach mal, machen mal. Hype uns mal. Nee, nee, Scherz beiseite. Das waren, glaube ich, schon, da so ein echte ja. Hardcore-Fans, Zuhörer.
0: So, und was haben wir heute ähm, als Thema? Was haben wir als Anlass äh, für die Folge, dass wir mal wieder zusammensitzen und was aufnehmen müssen? Natürlich, es gibt neue. Geräte von Apple, es gab eine Keynote und ja. es gibt ein neues iPhone, es gibt sogar mehrere neue iPhone-Modelle hm. und es gibt eine neue Watch, Series 4 und ähm, 10, äh, iPhone XS und XS Max und XR.
1: Mhm. R.
0: R. <lacht> ja, 10S. Wenn man es, wenn wie soll ich sagen, literarisch, literell, literally, wörtlich liest, ist es ja XS. Und XS heißt ja eigentlich auch äh, Small, extra small. Also ich finde es nicht so ganz glücklich, die Bezeichnung.
1: Und dann noch find das macht keiner cool. Also das finde ich keiner, so richtig cool finde das keiner. Und, und äh, ich habe mich auch in letzter Zeit gefragt, eigentlich haben wir immer gesagt, iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6, ich wollte schon 9 sagen, aber das gibt es hm, ja nicht. Oh, nee, uh, Schenkelklopfer. Nee. nee, wir hatten ja immer die deutsche Bezeichnung genommen. Und jetzt steht das X da hm. und man soll X oder so nicht sagen mhm. und eigentlich ist es das iPhone 10, mhm. Mhm. Ja. aber das 10, das geht irgendwie nicht so richtig über, man kennt es auch mhm. von OS ten man hat ja auch immer 10 gesagt. Genau, ne? da stand das. Also ist das X iPhone 10, deswegen ist 10 für mich natürlich, also ja. für nicht beschweren, wir machen das mit Absicht.
0: Liebe, wir dürfen uns auch gar nicht beschweren, weil äh, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, wir sind mit unseren Episodennummerierungen ja auch nicht so ganz äh,
1: Nee. <lacht> Ganz koscher unterwegs gewesen. Konsistent war man da auch nicht immer, das stimmt schon. So,
0: so viel zur Bezeichnung. Also gut und Max, das große heißt Max, naja gut, dann heißt es halt Max und nicht plus. Also, pff,
1: aber ich kann mir das da vorstellen, ausbringen. also das ist 10R, äh, 10R, <lacht> ja. 10 also XR hört sich doch schon richtig so an. Also das XR, das, ich glaube, das wird so also das Neue, das wird zwar, das R. wird wahrscheinlich kommen. Also 10R sagt keiner, aber, aber XR. Jetzt ist es spannend, wie es weitergeht, oder? Auf jeden Fall. Weil, weil die nächsten,
0: jetzt in einem Jahr ungefähr, dann nicht ganz einem Jahr, wie heißen sie dann? Das ist ja noch. Ja, iPhone 11? Ja, aber wie? Römisch oder was? X1
1: dann dahinter? Die sollen bloß aufhören mit diesem scheiß römischen Nummerierungskram. Hey, da habe ich keine Lust drauf. Also, ich finde das nicht ich toll. Ich glaube, ja,
0: die heißen nächstes Jahr genauso
1: so wie es bei iPad Pro ja auch ist. Vielleicht ist aber auch der Einstieg mit Max und R und so, ne? dass das dann einfach the, the New iPhone heißt. Genau, das nicht. ich. The new, X, uh, the new Max und The New R und was weiß ich. Das ne? hatten
0: sie mal beim iPad gemacht, ne? Genau. Ist das ist
1: irgendwie das plötzlich das New iPad. Ja, nach dem zweiten, ne? Nach dem zweiten, also das iPad 2 gab es ja noch offiziell, das hieß iPad 2 ja. und dann kam ja, glaube ich, das R wenn mich nicht
0: ah, erinnert. ich glaube, da kam noch eins dazwischen.
1: ja. Oder zwei sogar? Es gab mal ein ganz kurzes iPad episödchen Das gab es, glaube ich, nur ein halbes Jahr. Und dann hatten die, glaube ich, das war diese Zeit zwischen dünn, leicht und äh, zum ersten Mal Retina. Ah, naja, whatever. Wir wollen nicht über iPads reden heute. Vielleicht am Ende. Oh, das oh, muss hätten ich Hätten wir aber gerne. Hätten wir gerne, ne? Hätten dem, gerne. Mh. Wenn, aber hat man nicht. <lacht>
0: ich notiere mir mal gerade was fürs Ende der Sendung, was wir dann noch ansprechen wollen. Der Episode. So, oh, quick -Tipp. Wir haben nicht gesprochen, welchen quick wir machen wollen, aber da finden wir einen, wir haben ja eine Liste. Auf jeden Fall. Ähm, ja und, also es gab, es gab bei der Keynote kein, kein Wort zu Mac Mac Mini oder so, es gab kein Wort zu iPad, es gab tatsächlich nur in Anführungszeichen, nur drei neue iPhone-Modelle und eine neue Watch
1: und fertig war es. Ja. Ähm, aber auch gut. Ich meine, äh, ja. eins ist so sicher wie es in der Kirche, jeden September, jedes Jahr gibt es ein neues iPhone und das Ding stand tatsächlich in, unter dem Stern von iOS Eben. und des neuen iPhones und der neuen Watch.
0: So und äh, was denken wir oder was hast du, was habe ich, haben wir was gekauft, haben wir zugeschlagen? <lacht> Tja, ja.
1: Fang du mal an. Ja, ich habe zugeschlagen. <lacht> ja,
0: ich, habe ja schon, ich war ja schon sickig, als ich das iPhone X gekauft hatte und es ähm, zwar... Ein, ja, so ein großes Display wie ein Plus. Mhm haben sollte und da dachte ich natürlich schon, ja super, wenn es so ein großes Display wie ein Plus hat, also damals war ja 7 Plus noch oder 8 kam nee 8 kam mit. gleich mit dem 8, ja. Ja, also da äh, hieß es da ja, oder die Plus-Modelle hatten da im Querformat ja zum Beispiel in der Mail-App von Apple schon die Trennung ähm, zweispaltig, links etwas schmalere Spalte, rechts breitere Spalte, man konnte immer gleichzeitig auf dem Bildschirm links die Liste seiner Mailboxen haben, seiner Ordner und rechts die Mail lesen und das fand ich super. Mhm. Und da dachte ich, naja, wenn das Ten display auch so groß ist wie das Plus-Display, dann geht das da auch. Mhm. Der Kuchen ging da nicht. Mhm. So, nächste Runde. Apple kündigt an oder ja sagt, wir haben jetzt ein Max, ein Ten s Max. Dachte ich, ja, super, jetzt aber noch größeres Display. Jetzt ist das Display sogar so groß wie das Gehäuse von einem Plus-Modell früher. Ähm, also fast, also die beiden Geräte sind ziemlich gleich groß, mehr oder weniger, bis auf ein paar Millimeter. Das Display ist riesig, ist größer als das von dem Plus. Naja, dann muss jetzt aber im Querformat, zum Beispiel bei der Mail-App von Apple, diese Trennung aber drin sein. Ja, dumm gelaufen. Also deswegen wollte ich einen, einen Max haben. Aber mhm. dumm gelaufen, auch hier, und das nehme ich das schon irgendwie übel und verstehe es nicht so ganz wirklich, auch bei einem iPhone XS Max ist im Querformat die Mail-App und die und die Kontakte-App und die und so weiter nicht permanent zweigeteilt. Sondern nur so, wie es bisher auch im Querformat, auch bei kleineren Displays ging. Man kann den linken Teil, diesen Listenteil hm. einblenden und dann blendet er sich aber auch wieder aus, wenn man die eine Mail dann vor sich hat. Und diese Mail hat rechts und links so viel Platz, wie es, also es sieht ziemlich doof aus. Also, dass das ein Johnny Ive oder wer auch immer für Design von auch iOS verantwortlich ist, so durchgehen lässt, weiß ich nicht. Jetzt kann man mutmaßen, woran das liegt möglicherweise eben an dem Notch und an dieser ganzen Face-ID-Technologie, weil man sich vorstellen kann, wenn das jetzt im Querformat hast und du schaust gerade drauf und liest deine Mail und jetzt sperrt es aus irgendeinem Grund, weil du zu viele Sekunden weggeschaut hast und du hast es immer noch im Querformat und wirst es einfach nur aufmachen, wieder anmachen, dann müsste ja im Querformat Face-ID funktionieren. Es sei denn, man mutet dem Kunden zu, es jetzt ins Hochformat zu drehen und irgendwie… Aber ist auch nicht konsequent, dann müsste Apple ja vielleicht generell verbieten, im Querformat die Mail-App zu bedienen, sondern sie bleibt immer im Hochformat, damit man auch beim Entsperren, falls es zwischenzeitlich gesperrt hat, es, man es wieder leicht entsperren kann, weil ja Face ID nur im Hochformat funktioniert. Also äh, lange ja, Rede, ja alles kurzer nur Sinn. Vermutung, ne? Ja, Vermutungen und ähm, vielleicht, vielleicht ändern Sie es nochmal. Ja. Aber, aber das, das stört mich. Aber trotzdem, das war somit auch ein Grund. Ich bin halt ein Fan von groß iPhones und ähm, hatte deswegen tatsächlich zugeschlagen, um die, auf die Ursprungsfrage zu antworten. Ja, ich habe einen XS Max gekauft, aber nicht mit 512 Gigabyte. Das war dann doch zu viel. Zumal man ja auch immer bedenken muss, da kommt noch dazu eine Hülle. Da kommt noch dazu eine Schutzfolie vorne drauf vielleicht. Da kommt noch dazu der Apple Care Protection
1: Plan vielleicht.
0: Mhm. Und dann wird das Ganze schon ganz schön teuer.
1: 1800 Euro. Ganz schön verrückt teuer. Ja, 1800 Euro für ein iPhone, ne? Und dazu nicht mal hier das Max-Max. Äh, <lacht> das Maxed Out Max. Genau. Mhm.
0: Nicht mit 512, sondern mit 256. Genau, also ich denke mal, da
1: ist man dann schon mal locker 2000 Euro los, wenn man sich hier das äh, Top of the Shelf... Das 512er, ja.
0: Ja, und ich wollte natürlich auch noch eine Series 4 Apple Watch haben.
1: Ja, das war ich der heimliche Star der Keynote. Ne? Also so, nicht, ja. nicht das neue XS oder das genau. XS Max oder das iPhone XR. R, ja. Oh, naja,
0: also ah, dann habe ich die, ähm, die genau. Watch auch noch dazu, um es kurz zu machen und äh, deswegen auch nicht Maxed Out
1: Max. <lacht> Aber die hattest du auch wieder mit LTE-Modul geholt, ne? Ja. Also nicht genau. nur GPS. So wie ich die drei ja auch äh, schon mit, mit LTE-Modul hatte. Ja, und endlich ist dieser rote Bubble an der Crown weg, ne? <lacht> ja, der ja immer so rausgestochen hat auf Ich habe ja noch die drei und da ja. ist das Rot halt immer noch so extrem. Du hast noch einen roten Ring, ne? Ja, genau. Und größeres Display. Ja, und dieser Knopf ist jetzt ein bisschen eingelassen. Der ist eingelassener, ist der andere, ja. genau. Wo man das Stock hervorholt. Also es ist schon. Es, ja. ich muss
0: jetzt sagen, dass so, das war ja auch so die Idee der, der Episode, dass wir so ein bisschen, hm. jetzt haben wir die Geräte oder ich, ich zumindest die Geräte mal so eine Woche. Erste Erfahrungen und wir kommen gleich dazu, was du hast. Ähm, erste Erfahrung von der Watch, also wirklich die allererste ist nach einer Woche, man gewöhnt sich wahnsinnig schnell an die Displaygröße. Hm. Als sie neu war, und man natürlich die andere noch gewohnt war und auch dann im Vergleich gesehen hat, dachte man nur, boah, ist das groß, also hm. äh, gut, es ist 30 Prozent größer etwa, ja. ähm, haben sie gesagt, ähm, ja, das merkt man und man merkt es auch bei den Apps, die es schon ausnutzen, es gibt tatsächlich auch Apps, die noch gar nicht angepasst sind, da merkt man, oh, die haben aber jetzt rechts, links, oben, unten noch Rand.
1: Aber die werden auch nicht gezoomt. Nee. Ach, ähm, okay.
0: Sternchenfußnote unten, man kann übrigens, habe ich aktiviert, so ein, so ein Zwei-Finger-Geste ähm, machen und kann zoomen auf der ah. Watch, wusstest du das? Und dann mit zwei Fingern da rumfahren und mit zwei Fingern kleiner und größer machen den Zoom. Das ist so eine, so eine Accessibility-Funktionalität. Ah ja. Kann man machen. Ähm, ja, aber nach einer Woche, wenn ich jetzt auf meine Uhr schaue, dann merke ich ja, irgendwie ist die ein bisschen größer. Aber man gewöhnt sich wahnsinnig schnell dran. Hier ist ja den aktuellen man Vergleich mal nebeneinander, ja. Drei vier. Man das gewöhnt sich manchmal. einfach wahnsinnig schnell dran. Ja.
1: Also was mir auf dem Vierer direkt ins Auge gestochen ist, ist A, das größere Display, dann diese weicheren Rundungen, die man oben hat. Also mhm. es ist nicht mehr so super quadratisch mit mit, mit mit kleinen runden Ecken. Es geht mehr fließender. Und und was mir auch auffällt jetzt im Vergleich zu der, dünner. es ist ja ein Millimeter dünner geworden ja. oder sowas nur. Ja. Also, Und das, das ähm, merkt man schon. Man glaubt es nicht, aber man merkt es schon. Ja. Und was auch interessant ist, ähm, denke ich mal, dass diese Watch-Bänder, äh, die ist ja für mhm. die, Mhm. Series 0, 1 und 3 gegeben hat. Ähm, die passen ja auch noch ne, auf die neue Armbänder. Ja. Aber sehen ein bisschen komisch aus, weil, wie gesagt, das ist ein bisschen breiter oben. Ne? Ich glaube, das geht äh, nee, von der die, Optik sind, her die sind sogar
0: identisch. Also ich habe ähm, neue Armbänder gekauft. Die neuen, ja. auch die es früher schon gab, aber die man jetzt auch wieder kaufen kann, haben innen jetzt mhm. als Kennzeichnung die Millimeterzahl. Da steht dann schon 44 mhm. für meine größere Uhr. ja. Und die, ich habe sie nebeneinander gehalten, so eine früher gekaufte, so ein Sportloop hier zum Beispiel, ne? Früher ja. gekauft, das ist jetzt auch ein altes hier. Ein zwei, da steht dann drin 42 von der ja. alten Breite. Ja. Ich habe sie aber direkt nebeneinander gehalten. Die beiden sind absolut identisch, auch wenn bei der einen 44, bei der anderen 42 steht. Also ja, die, die sind gleich breit.
1: Okay, dann müssen ja auch kompatibel sein, weil es ist dasselbe. Die passen da rein. Dann müsste man ja quasi davon ausgehen, dass im Prinzip ähm, die ursprüngliche Gehäusegröße immer 44 mm war, nur das Display, wenn wir der 3er 42 ja. mm hatte ja. in dem Moment. Ja. Und jetzt ist halt ja. das Ding ja. voll ausgenutzt. Ja, ich glaube auch, auch diese Ecken, Millimeterzahl
0: ne? bezieht sich aufs Display und nicht auf das äußere Gehäuse. Weil klar, hätte man meinen können, ne, dass, dass nur dieser, dieser Plastikansatz, der in die Watch reinkommt, gleich groß ist, dass das Band aber irgendwie dann breiter werden kann, haben sie aber gleich gelassen.
1: Das ja. finde ich eben eigentlich eine, eine faire Geste von Apple, weil uns äh, normal Apple wäre gewesen, es gibt jetzt für die neue Watch neue Bände, aber ja. exklusiv nur für diese neue Watch ja. und nicht für die anderen. Also ja. du kannst deine Investments, die du hattest, wenn sich einer hier so ein Hermes-Modell geholt hat, der kann auch sein 500 Euro Hermes-Band immer noch anmachen. Ne? Also geht ohne Probleme. Genau. Ja,
0: und ansonsten, ja, du, was hast denn du?
1: Nee, ich glaube, um was noch abzuschließen. Ja. Es gibt ja kein äh, Keramikmodell mehr. Ne? Das, das hat man, abge ja, hat man ein abgeschafft, eingestellt. Ja. Ehrlich gesagt, ich habe auch in der freien Wildbahn keinen einzigen gesehen, der sowas hatte.
0: Wir grüßen an der Stelle äh, äh, Michael Reimann, MC Reim auf Twitter für, von Apfeltalk Talk, äh, 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 Apple Talk Live. Der hat das nämlich, der hat das Keramikgehäuse.
1: Das Sehr Weiße. schön. Ja. Ja, dann kann er sich glücklich schätzen. weil Ich glaube, ja. das ist ein Ding, das ist äh, outstanding. Jetzt gibt es ja nur noch diese Edelstahlmodelle und diese Aluminiummodelle. Genau. In Anführungsstrichen. Und Edelstahl gibt es jetzt als Gold. Richtig. Da gibt es ein neues Gold. Nancy ist da ganz happy und hat sich
0: diese bestellt. Die mhm. wird jetzt auch erwartet, die Tage. Hoffentlich klappt das noch vor dem Feiertag. Das also
1: die erwartet. Watch nicht die Nancy. Hm. Richtig. <lacht> also wir, wir machen das heute ohne Nancy. Ja. Nicht, dass wir da jetzt hier. Ähm, lässt sich gerade
0: anderweitig verwöhnen.
1: <lacht> Muss ja auch mal sein. Jo, wohl wahr. <lacht> Ja, Watch. so viel zur Watch. Neuer Prozessor ist auch drin, Funktionalitäten, ja, das es gibt stimmt. neue Dinge, dieser Fallflotter alles Flott, und es gibt diesen, diesen, diesen Sensor, wenn man hinfällt, nur, dass der dann quasi aktiviert wird. Ich habe aber neulich gehört, es gibt nur für 61, also ab 61 aufwärts wird der automatisch aktiviert, wenn du deine Hälfte... Jahre Daten alt, meinst du? Ja, ja. Ja, ja, genau. Sorry. Das, <lacht> genau. das ist das nicht, richtig. nicht erst ab 62 oder, oder, oder 65. Ja, genau. Weiß also nicht. wenn du über 80, 60 bist, ja. glaube ich. Ja, dann, ja. Wird,
0: dann wird er automatisch wenn du die Watch
1: aufsetzt Enabled, und, 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 und das genau.
0: WatchOS schaut auf dein Alter, wenn du es in, in Health gepflegt hast, wie du gerade schon sagen wolltest, dann wird es automatisch aktiviert. Das heißt aber nicht, dass nicht auch junge Leute es manuell selber aktivieren können. Kann man. So ist es und ich habe das auch aktiviert und noch nichts passiert, Ich bin noch nicht gefallen. Es wurde ja. noch kein Notruf ausgelöst. Das ist und ja so, auch schon. Das dauert, ja, gut, so. dauert auch. Ne, da wird nicht sofort ein Notruf ausgelöst. Das erklärt einem auch die Watch, wie das funktioniert beim Setup. Ähm, da, das dauert schon eine Weile. Da gibt es erstmal eine Weile einen Alarm. Äh, da wird versucht, dich wach zu machen, sozusagen. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann wird, glaube ich, irgendwann mal nach einer weiteren Zeit. Wenn du also schon verreckt bist. Ähm, ähm, äh, <lacht> <lacht> mhm. <lacht> Alter, irgendwann wird dann schon der Alarm ausgelöst. Ja,
1: ja also ich glaube, je nachdem, ab einer gewissen Zeit, Wartezeit, wenn du nicht reagierst, dann geht es, glaube ich, los. oder Ja,
0: so. und äh, dann müssen wir natürlich noch doch noch was zur Watch sagen, nämlich die ganzen medizinischen Features. Und du hattest mir ja auch berichtet, es gibt immer mehr Artikel, die darüber sprechen, dass so ein Gerät wie so eine Smartwatch von Apple, so eine Apple Watch, doch jetzt mehr Verbreitung findet, weil immer mehr Leute doch meinen, naja, vielleicht ist ja doch so eine Smartwatch was Sinnvolles. Und ich glaube, diese medizinischen Geschichten tragen da groß dazu bei. Ich habe mhm. die Artikel nicht gelesen, aber ja. neben diesem Fallsensor mit SOS-Notruf gibt es ja auch herzflimmern Herzflimmernerkennung mhm. und EKG-Funktionalität, wobei es die weder in Amerika noch in Deutschland jetzt schon gibt, mit dem aktuellen WatchOS 501.
1: In Amerika soll es so mit, äh, mit 5.1 kommen. Aha. Also das haben sie, glaube ich, an, angekündigt und mit äh, iOS 12.1 bist du, glaube ich, auch in der Lage, dann dieses Ding als PDF zu exportieren. Also das, was man in der Keynote gesehen hat, diese, diese Sinuskurven. Ah, ja, stimmt. stimmt. Ähm, für den Arzt dann sozusagen. Für den Arzt, mhm. genau. Also du kannst quasi auch dein iPad mitbringen, wenn du zum Arzt gehst, du hast ja deine Watch an, du machst so einen kurzen Ad-Hoc-EKG und das exportierst du dann und dann mhm. kann der Arzt sagen, oh, mhm. schick. Mhm. Und dann kannst du sagen, weiß ich, weil meine Apple Watch hat mir schon gesagt, ich bin mhm. total gesund. Mhm. Also das ist genau die Krux bei der ganzen genau. Geschichte. Also wir hatten da, glaube ich, auch wir zwei hatten da ein bisschen, mhm. ähm, ich will nicht sagen unterschiedliche Meinungen, aber mhm. ich bin nicht so ein Fan von... Ich muss alles über mein Herz wissen <lacht> und über sonst irgendwas. Also, also ich glaube, vorbei ist es
0: vorbei und ist halt so.
1: Nee, ja. ich, ich, wenn ich das jetzt hätte, ich glaube, ich würde jeden Tag mindestens zwei EKGs machen und B, <lacht> die Apple Watch sagt mir dann irgendwann mal auch... Oh, da, da stimmt was nicht. Ich bin jetzt kein Hypochonder, nicht Ich habe da verstehen. Was auch gefunden. Ja, einer von diesen Ausschlägen ist irgendwie nicht ganz konsistent oder so. Ich hätte auch irgendwie mal, hat die mich auch mal angeschlagen, dass mein Herzschlag zu niedrig gewesen wäre oder so. Ja. Das war aber gar nicht. Also ich vielleicht habt ihr auch geschlafen ja. oder so, was weiß ich. Das also, hatte ich auch schon mal, aber du das halt dann. Ja, das musst du dann ignorieren. Da dachte ich, ja, alles noch gut, alles dran, ich lebe noch. Na, man muss sehen, ja. wie sich das entwickelt. Aber glaube, ja. viele, viele, viele Gesundheitspsychologen haben auch äh, gesagt, ja, das ist im Prinzip gut, Fortschritt ist hier klasse. Mhm. Aber die müssen dann mit einem anderen Krankheitsbild kämpfen, dass ständig Leute ähm, zum Arzt rennen, wenn die Watch irgendeinmal was sagt. Ne? Und ähm, mhm. irgendwann nimmst du es nicht mehr ernst, wenn es tatsächlich mal so ist, mhm. wenn mal eine Falschdiagnose kommt. Also wie gesagt, äh, das muss man sehen, wie sich das entwickelt, aber prinzipiell begrüßt das natürlich jeder, ne? dass ja. man sowas hat und äh, ich denke mal, bei uns muss man sehen, ob das kommen wird, weil bei uns dauert das alles, ist alles komplizierter bei uns, bis man so eine Funktion freischalten kann in Amerika. So in wo nicht ja. Mit 5.1 kommen Aber wir kriegen ja bald Apple Pay. Ne?
0: <lacht>
1: der, der, der Tim Koch hat es gesagt. Der Tim Koch. Genau. Der, Tim, der Tim Koch mit seinen vielen Talern. hat genau. gesagt, dass es dieses Jahr noch nach
0: Deutschland kommt, ich bin gespannt. Ich bin bereit, ich habe ein äh, N26 Konto.
1: Du Wobei ja. man nicht weiß, ob das mit denen was wird. Doch, die sollen wohl dann relativ äh, von Anfang an mit dabei sein. Einer der wenigen, die sofort mitmachen wollen, das mhm. ist N26. Ja
0: naja, und andere wie Sparkassen zum Beispiel äh, bemühen sich alle schon sehr kräftig Werbung für ihr Verfahren zu machen jetzt noch schnell, bevor Apple Pay dann kommt.
1: Also im Prinzip ja heute muss man sich entscheiden, willst du die Sparkassen nicht benutzen, musst du dir ein Android-Phone kaufen, weil... Ja, auch, das? auch das, auch das... Ja, nee, der Zugriff auf NFC fehlt halt bei iOS.
0: Achso, ja, genau. Und ähm, aktuell gibt es ja bei den neuen Phones mit iOS 12 ein Problem, dass gerade die von Starfinanz äh, geschriebenen und herausgebrachten oh, ja. mtan apps Aha. die es für Sparkassen oh, und noch eine andere DKB, weil es nicht mehr funktionieren. Das, ja, ja. Äh, ich hoffe, die haben jetzt schon einen Patch raus, weil sonst kannst du ja keine Überweisungen und so weiter online machen. Das wenn war ein MTAN verfahren
1: Genau, hat. ich habe da was gelesen und die wollten das relativ zügig ändern. Aber wie ja. zügig und... Hm, ich ja, bin ja, ja. kein Spargassekunde, ich habe dann die, die Postbank und ich mache das über SMS. Ja. Also ist nicht das Schönste, aber geht.
0: Ja, wir also erwähnen an der Stelle auch noch äh, Comdirect und Co. und weitere, wo
1: ich... Alle Banken spende. in Deutschland, Deutschland, Daumen hoch. Ja, super. ja Total super.
0: Aber äh, vorhin fiel mir noch was ein, als du hier ähm, das ansprachst mit dem PDF, mhm. also quasi Export aus Health. Ja. Ähm, da an der Stelle wollte ich nochmal hinweisen auf ähm, einen Artikel, den wir, äh, den ich geschrieben hatte in unserem iOS, auf unserer iOS- äh, Produktiv.de Webseite, mhm. Blogbeitrag mal, ja. normalerweise veröffentlichen wir da ja nur unsere Episoden. Oder es sei denn, wir werden äh, Nummer 1 in den Podcast-Charts, dann haben wir auch schon mal einen Blogbeitrag gemacht. Hammer. Jetzt habe ich mal einen längeren Beitrag geschrieben, also ziemlich lang, viele Screenshots und ausführlich mhm. erklärt, wie man äh, seine, jetzt nicht Health-Daten in dem Fall, aber es geht auch eben mit Health-Daten, da komme ich gleich zu, wie man äh, einfach Daten, die man irgendwo her hat, in dem Fall waren es twitter Statistikdaten, die man als CSV-Datei hat, mhm. Äh, hübsch grafisch auswerten kann und visualisieren kann. Da gibt es ein, ein Tool, Visible heißt das, V-I-Z-A A -E, A-B-L-E, Vis Able, visible Und ähm, das ist kostenlos und das ist auch schon was älter, das merkt man auch, das unterstützt jetzt vielleicht nicht alle großen Displays immer so richtig, aber ja. ist es ist kostenlos und das ist sehr intuitiv, man kann da mit Fingergesten ganz viel machen. Und ich erkläre in dem Beitrag, wie man äh, die Daten visualisieren kann für Twitter. Jetzt gibt es für die Health-App von Apple natürlich in der Health-App gibt es keine Möglichkeit, die Daten zu exportieren, so als CSV ja. oder so. Und es gibt aber eine App, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie sie heißt. Genau, QS Access heißt die. Mhm. Die habe ich auch drauf. Ja, ne? und mit, die ist auch schon ziemlich alt. Ich hoffe, die bleibt weiterhin im Store und funktioniert weiterhin mit Apple Health. Die erlaubt nämlich, die Apple Health Daten zu exportieren als csv dateien Kann man dann speichern in seinem iCloud Drive zum Beispiel. Und dann kann man auch wieder mit der Visible App reingehen und kann sich die da importieren und so kann man Sachen rausfinden, wie zum Beispiel, wie viele Schritte habe ich eigentlich im Jahr 2015 oder 2016 oder 2017 gemacht insgesamt, kann dann reinzoomen, auf Monate, auf Tage, auf Quartale gucken und so weiter, je nachdem, welche Daten man sich exportiert, Herzfrequenz kann
1: man sich da anschauen und so weiter und so fort. Und die Daten sind viel. Ja, cool. Das sind viele Also wenn du hier... Ja, wir beide haben ja eine längere iPhone-Historie, oder ja. ios historien ich glaube angefangen ja, hat, dass wir mit dem Fünfer und, und ne? Watch auch. Watch die dann also ich habe Daten hatten. von 2014 oder so, 2013. Ja. Ja. Das heißt, das erste Mal, als ich diese Daten alle exportiert hatte und die dann quasi ähm, in dieser QS-App da geöffnet hatte, ja. das hat schon fast eine Minute gedauert, bis die ja. Dinger alle dann da ja, waren. Ich ja, ich habe gerade
0: mal Invisible gestartet, diese dieses ja. CSV geöffnet ja. sind auch die ersten Daten aus 2014.
1: Ja, da fing das an. Da, da ging diese Health-App los und ich glaube, dann diese Schrittzähler-Dinger und so waren dann, glaube ich, war das fünf iphone Ja, die iPhone? waren ja auch,
0: stimmt, damals hatten wir ja noch nicht unbedingt unsere Schritte mit einer Apple Watch gezählt. Nee, das war das iPhone. Sondern mit dem iPhone auch oder eben mit diesen ganzen anderen... Äh, ähm, nicht Huawei, wir
1: heißt es? Devices, Move, Xiaomi, wie Xiaomi.
0: XI, diese chinesische Firma, so ne? Ja, so, so. ja und Withings, solche Tracker, damals ja, genau. alles gehabt und äh, Jawbone. Das, Jawbone, ne? damit fing alles damit an. Damit fing alles an. Ja. Ja, ja. leider hatten die Qualitätsprobleme und sind ja auch schon
1: Siehst du dass die Was kannst du heute gar nicht mehr nutzen ja. mit dem iPhone, weil du hast ja diesen Klinkenstecker gehabt zum Stimmt. Zum, zum, Einstecken. zum Einstecken.
0: Ja, gibt es nicht, ja, nicht mehr. Gibt so. es Ja, genau. So viel dazu. ja ja. Ähm, das, war, das war der Ausflug in äh, die health und ähm, medizinischen Fähigkeiten der neuen Watch. Das ist schon so eine Entwicklung. Alles und, im Zusammenhang und, zu sehen. Ja, hm. Gerade noch Artikel gelesen. Ne, äh, jetzt gibt es Deals von Versicherungen. Es gibt eine App, die heißt, die habe ich wieder vergessen, ich habe es auch wieder gelöscht, weil man muss verpflichtend einen Account einrichten, sonst kann die nichts machen. Ähm,
1: wie hieß die denn und du kriegst irgendwie so eine Risikolebensversicherung oder was war, also ja, was ich, du geschrieben hast. Die ne? App,
0: die App, wie hieß die App? Egal, jedenfalls, diese App hat einen Deal gemacht mit Versicherungen, genau. Und wenn du die App installierst und dann Account bei denen machst, dann sammelt die alle deine Herzdaten ein und kannst du toll auswerten, bunte Grafiken, wie auch immer. Und du kriegst dann irgendwie eine Lebensmittel, Lebensmittel, mh? eine Lebensversicherung äh, für Umme oder so, wenn du deine Herzdaten, deine ganzen Healthdaten sogar, eben mit der Versicherung teilst.
1: <lacht> ja. eine Lebensmittelvergiftung kriegst du danach. Und wenn du dann siehst, was sie mit deinen Daten anfangen und dann willst du dich nur noch umbringen.
0: <lacht> das kriegst du nicht. Da, war's der Deal. da war der Deal so, glaube ich, nicht, dass man die watch -Firme kriegt, aber ich glaube, sowas gibt es auch.
1: Es war ein Fitbit-Tracker, ne? Also es geht dir meistens um die die Fitness-Tracker von Fitbit oder so. Dem es gibt aber, glaube ich, auch bei uns auch schon. Also wenn man sich eine Apple Watch kauft oder einen Fitness-Tracker, dann man bei den Krankenkassen, kriegst du, glaube ich, irgendwie. Kriegst du die vergünstigt oder kriegst du einen günstigen ja. Tarif oder sowas. Also das gibt es bei uns auch Aha. schon. Aber ich glaube, so, so, so heftig, wie es in Amerika da abgeht, wird es bei uns wahrscheinlich nicht. Ja, machen. und
0: da das bringt uns, da können wir den Bogen spannen weiter zu, da gab es auch einen Artikel neulich, Apple, das, das größte Produkt, was Apple zu, seit einiger Zeit schon verkauft, ist Privacy. Und nicht unbedingt die Geräte. Weil, wenn man sowas hört mit, ja, dann die Versicherungen und dann wirst du teurer im Tarif, weil die ablesen an deinen Health Daten, dass du dich ungesund ernährst oder wie auch immer. Ja. Ähm, ja, Du musst natürlich deine Daten mit dieser Watch und so weiter, alles Apple anvertrauen. Ne? Die liegen in der iCloud. Und ähm, Apple anders als andere, Amazon und Google und Co. versucht halt, die Schiene zu fahren und sich zu positionieren, als bei uns sind die Daten wirklich sicher.
1: Und wenn du wirklich willst, dann musst du tausendmal bestätigen, dass dem so ist und dann darfst du diese exportieren und dann, was du damit mit den exportierten Daten machst, das obliegt dann dir. Hm. Aber das Betriebssystem selbst hat keine Interface oder keine Schnittstelle oder kein Interface äh, für den Datenaustausch bezüglich deiner Health-Daten. Also sind sehr Privacy- Lastig.
0: Es genau. bleibt der Ratschlag, ähm, vorsichtig sein. Also ja. Immer genau aufpassen, wenn man da welche Daten gibt. Ja. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, ich möchte sowas nicht nutzen ähm, und, und wenn höchstens dann, wenn, meine, wenn die Daten, die erfasst werden von so einer Smartwatch, eben nicht in irgendeiner Cloud von einem Hersteller liegen, sondern nur lokal auf dem Gerät und durch mich abholbar sind.
1: Ja. Genau. Also man kann auch ganz klar erkennen, die Watch Series 4 ist der nächste konsequente Schritt hin zu einem Health- und Fitness-Device und weg von dem Ursprungsgedanken, den man dann hatte mit der Series 0. Ja, da gibt es dann auch super Apps wie auf dem iPhone. Da gibt es einen App-Store, da kannst du die Apps kaufen. Ähm, das war ein guter Gedanke, aber ich glaube, ähm, Apple hat dann schon gesehen, wer nutzt hauptsächlich diese Watch und äh, was waren die größten Glopper, sage ich jetzt mal, in der Vergangenheit. Und ich glaube, so ähm, passen vielleicht auch von der Nummerierung her, aber die Watch Series 4 ist für mich so wie das iPhone 4, was damals rausgekommen ist. Das war eigentlich auch das erste iPhone, ähm, wo man sagen konnte, es hatte schnelles 3G, es hatte ein super Display, hatte Retina, ja. es ähm, ähm, hatte genügend Speicher, die Kamera war ganz ordentlich, ja. sah schön aus. Also das Watch Series 4 Erlebnis ist für mich vergleichbar mit dem iPhone 4. Also was, was man, man hat jetzt die ganze Zeit über gelernt, man hat die Funktion hinzugefügt, aber jetzt von der Größe her, von der Displaygröße, von der Dicke, von den M Möglichkeiten, von den Funktionen und die ganz klare Ausrichtung bei der Series 4 geht halt eben Richtung Fe Health und Fitness eigentlich. Ne? Also diese Apps, wie man sie sich vorgestellt hatte, gibt es eigentlich nur noch ganz wenige, ne, die man das machen kann. Draft ist da eine gute Ausnahme. Ähm, für Notizenverwaltung oder so. Da gibt es schon ein paar, die sind ganz gut. Oder ähm, was kann man da noch hervorheben? Äh, Authy. Authy ist eine sehr gute Geschichte. Auch der Microsoft Authenticator mittlerweile, für die, die Office 365 haben. Man kann mit der Watch mittlerweile das Approval geben, wenn man über einen Browser in seine account daten reingeht. Also das ist auch, hat sich mhm. richtig gut entwickelt. Aber gerade für solche Sachen ist es ganz gut. Die Overcast-App. Podcast-App mhm. hat sich entwickelt mittlerweile. Also es hat wirklich, es es, es hat sich, es kristallisiert sich raus, was für Apps sind gute Apps, was kann man da wirklich mit anfangen. Aber wichtig ist, der Fokus liegt auf Health und Fitness. Ne? Man kriegt auch immer mehr, was kann man mittlerweile, was was gibt es für neue für neue Workouts, die man machen kann? Ich habe die noch gar nicht durchgecheckt. Es gibt eine ganze Menge, mhm. die man mittlerweile machen kann. Und auch der automatische Reminder, das oh, das nervt mich immer. Ne? Dann bist du 500 Meter unterwegs und dann kommt der Reminder du läufst oder du gehst, möchtest du nicht, dass ich das in dem Workout aufzeichne? Ist das so? Ja. Das habe ich noch nicht
0: gemerkt. Top, top. Aber umgekehrt habe ich gemerkt, dass das jetzt tatsächlich funktioniert, wenn du einen Workout wie zum Beispiel Outdoor Walk startest, und dann kehrst du ein beim Dönerladen oder beim Café Machst und setzt dich
1: Pause. hin. ja genau. Dann merkt er das auch tatsächlich. Das ist dann schon gut. Der ja. Weg ist gut, aber mich nach einem Kilometer dran zu erinnern, hey, du läufst oder du gehst. Also möchtest du das in einem Workout haben? Dann sage ich mute for today. So, was ja haben immer. wir denn hier? Wir haben other, wir haben
0: Outdoor Walk, wir haben Indoor Walk, wir haben Outdoor Run, wir haben Outdoor Cycle, ich Indoor, schon. Indoor Run, ja. Indoor Cycle.
1: Ja, auf so einem mhm. Gerättrainer dann elliptical. Hm, das ist glaube ich noch. Rower. Den gibt es schon seit vier, genau.
0: Äh, Stair Stepper, hm. Das ist neu, auf jeden Fall. Ja. High Intensity Intervall Training. Das Hit kam mit dem Vierer, mit dem Mod Choice Vier. Hiking, Yoga. Yoga ist auch neu. Mhm. Cool. Yoga ist neu, glaube ich. Pool Swim und Open Water Swim. Die also, schon. Sorry, ich habe wieder alles auf Englisch. Ja,
1: Ja, ja macht ja nichts. Mittlerweile wissen das unsere Hörer, mm, äh, ja. dass wir das immer machen. Ja, ihr seht aber schon, ähm, der Fokus hier auf diesen Neuerungen, ganz klar hier, Watch Series 4, war eigentlich das Highlight. Nicht so ja. sehr ja. die neuen iPhones, auch wenn sie in drei verschiedenen <lacht> Varianten angeboten mm -hmm. werden. Das eine ist in verschiedenen Größen und das andere ist tatsächlich eins, das kennen wir noch gar nicht so richtig. Ja, das R, das, ne? Das, das R, genau. Das soll ja das neue... Um, low cost wäre falsch, ne? Ist immer noch sehr teuer ja, für 800 immer noch sehr teuer, Euro. Aber also die aber, droge Genau. Und das Bemerkenswerte hierbei, muss man ganz klar sagen, deswegen könnte es auch ein Renner werden. Ja. Es hat ja die gleiche Wide-Angle-Lens, heißt es immer so schön, also dieses Weitwinkelobjektiv wie äh, von äh, den S-Modellen. Mhm. Ähm, und ähm, hat auch den gleichen A12 Bionic Chip. Genau. Das ist äh, vor allen Dingen,
0: also eigentlich ist es äh, fast dasselbe. Die Unterschiede sind, es hat nicht eine Doppelkamera, sondern eine einfache. Es hat einen TFT-Bildschirm und nicht einen OLED, einen mhm. LCD-Bildschirm, Genau. der auch nicht ganz bis an den Rand so weit gehen kann wie bei den anderen
1: und ähm, das war's. Aber, da wir es noch nicht gesehen haben, wir kennen es ja bisher nur von Bildern und es soll jetzt mal kommen, also ja. ich werde mich da schon in den Store bewegen, wenn wir das mal angucken. Auf jeden Fall, guckt man sich das mal an. Weil ähm, faszinierend finde ich ja, das. Äh, ja erst weil. Du naja, aber ich glaube, was, was man mit einem LC-Display machen kann, das wurde hier, das R wurde maxed out, was LC betrifft. Also davon gehe ich mal aus. Und fragt uns bitte nicht, was das R hinten heißt. Wir können es nee. selber nicht sagen... Nee. Äh, weiß keiner. Das weiß ist keiner. also Marketing-Sprech. Ähm, Revolutionary würde noch am ehesten zu ja. Apple passen, aber ja. ist es ja auch nicht. Ne? Nee, Weil, das ist und, gar nicht so positioniert. Ne? Und Redner ist, glaube ich, schon nee. ausgelutscht. Das nee. wird man auch nicht mehr. Also er ist einfach ein Markenname. Der wird sich halt eben so etabliert haben.
0: Ne? R und S. R kommt vor S. S ist besser. Ne? Kommt danach, ist noch mehr. Oh, Keine Ahnung. das
1: ist... Ja, ich vor S. 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 So habe ich das ja noch nie gesehen. Ähm,
0: ja, und faszinierend. Also das, da hat Apple doch wirklich Erklärungsnöte, oder? Sind die ja schon mal bedrängt worden, da was dazu zu sagen, weil ähm, es hat wie gesagt nur eine Single-Kamera ja. und kann aber trotzdem alles, wofür sie früher gesagt haben, man braucht eine Dual-Kamera. Mhm. Ne, diesen Porträtmodus, dieses Freistellen, dieses ähm, äh, jetzt auch sogar Blende nachträglich ändern, aber mit Software natürlich kann alles auch das R. Ja, Also, also wofür braucht man jetzt eine Doppelkamera? Also, und deswegen, ich glaube, das R und dann noch in bunten Farben, ich glaube, das R wird ein Renner. Das, ja, und wird einzigen.
1: wahrscheinlich auch nächstes Jahr ein Red-Device wahrscheinlich dann wieder geben, also irgendwie das, das gibt's ja von da. als Red. Ne? Ach, gibt es schon ja von Anfang Anfangen an. als Das ist Red? auch ein,
0: eine Neuigkeit, ein Novum okay. bei Apple. Erstmals ist ein Red-Produkt direkt mit Erscheinen des Produkts des ja. neuen Produkts schon mit erschienen und nicht erst ein halbes Jahr später. Genau, es gibt es in weiß und schwarz, in rot, in gelb, in orange, was sie Coral nennen ja. und in
1: blau. In blau Sechs auch. Sechs Farben. Sechs Farben. Dann bin ich mal gespannt, wie das Rot da aussieht, weil ich hier vom Achter, ja. das sah ja schon hm. Morscherie-lastig aus ja, hier, was das Cherry Red oder so betraf. Aber auch da, so auch meinst, die Rückseite
0: ne? vom R ist Glas, ja. weil auch das Laden, das drahtlose Laden ja funktionieren sollte da. Das und hat das man das ja so. mit dem Achter
1: schon hingemacht. Genau, schwenkt, also es ist oder?
0: Rot und Glas. Deswegen erwarte ich jetzt nicht, dass das irgendwie großartig anders ist, als beim roten 8
1: Ja, und um das ganze iPhone Model Roundup noch vollends zu nennen, das iPhone 8 kann man nach wie vor kaufen. Ja. Es ist aber preislich völlig unattraktiv. Also wenn man sich ja. das R dann anguckt. Ne? Kann man auch das 7er noch kaufen. Und das 7er gibt es glaube ich auch noch. Kann man auch das 6S noch kaufen. Nein, ich glaube das kann man nicht mehr kaufen. Das konnte man bis vor kurzem noch. ne? Als und was man nicht mehr kaufen kann, RIP iPhone SE. Oh. Wird nicht mehr angeboten. Oh. Das iPhone SE. Eh, und ja, kam auch kein Update und das hat äh, viele, viele tatsächlich ähm, zum Weinen gebracht, die auf ein ja. Ja, neues, kleines iPhone gehofft haben. Aber ich glaube, die Zeiten sind jetzt, glaube ich, wirklich vorbei. Mit dem, also, ich glaube nicht, dass. Ähm, 7, 8, da kommen werden. 10R und 10S. Ja. Auch also 10. Ich, ein 10. Ne? Also, ist witzig.
0: 7 ist noch älter und 10 mhm. ist ja gerade erst vor einem Jahr, gibt es aber jetzt schon nicht mehr, aber
1: 7 gibt es immer noch. Ja, das 10 wäre ein bisschen komisch gewesen, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, also das 10S ja. sieht ja eigentlich genauso ja. aus wie das 10. Ja, wäre ne? komisch gewesen. Wäre wirklich komisch aber gewesen. Aber warum gibt es einen 7er noch, wenn es ein 8er auch gibt? 7er ja. hat
0: eine Alu-Rückseite und ist nicht äh, ladbar über...
1: Es ist ähm, halt doch, denke ich mal, nur das Display wird noch ein anderes sein, es wird nicht so... Also ich glaube, das Display hat sich vom 7er aufs 8er schon verändert, meine ich. Das ist nicht das gleiche Display, was man da hatte. Und es hat Alu, also keinen kein, kein Key-Ladefähigkeit. Und war ja auch ein gutes Phone, am <lacht> ja, sicher. Ich 7. Also Sieben. Das Sieben, das Sieben ist schon ein tolles Ding. Ne?
0: So, mein Lieber, wir sind bei 35 Minuten und jo. haben
1: eigentlich... Äh Nur über Hardware gesprochen, <lacht> was auch schön ist. Also wir genau. haben jetzt die Hardware geschrieben, die haben wir abgeschlossen, haben wir hinter uns gelassen. Was ist eigentlich das Schöne, was ja noch gekommen ist, ist hier dieses neue Betriebssystem, was wir ja. haben. Ne? iOS 12. iOS 12. Er genau. Und ähm,
0: da gab es ja äh, eine, einige Neuerungen und da haben wir uns mal ein paar aufgeschrieben, die wir kurz ansprechen wollten, kurz oder lang ansprechen wollten. Hm. Der erste Punkt hier bei mir auf der Liste ist Notifications.
1: Ja, ne? finde ich völlig unterbewertet bei allen anderen Reviews. Es ist mit das Beste, was ich gesehen habe. Aha. Das ist automatische Gruppieren von, ja. von Benachrichtigungen. Ja, das ist wirklich super. Also Logscreen, man kennt das noch in der iOS 11. Man hat hier, was weiß ich, drei, vier Apps, die irgendwelche Notifications sind Man hat noch seine Mails, man hat noch seine Messages. Man scrollt sich in Wolf, um an die Richtige ranzukommen. Also hat man es eigentlich nur ignoriert und ich habe ja eigentlich immer gleich weggelöscht. Ich habe dann ja. immer auf die Älteste gegangen und sobald der Button da war, ja. Clear All gemacht und ja. dann war das um. Jetzt ist es so, dass Notifications, die zu einer App gehören, gruppiert werden. Also das, ja, das, das ist also super. Ich hab, kann ich das mal gerade zeigen hier. Das mega da. genial. Auch für dich, für Twitter und Instagram. Ne? Ja
0: genau, also bei Twitter passiert ja häufiger mal was oder Instagram, aber zum Beispiel auch Podcasts. Ja. Also gerade Podcasts, ich habe ja, ich weiß nicht wie viele Podcasts abonniert, nicht, dass ich die alle permanent höre, aber nö, man will ja gerne wissen, es gibt eine
1: neue Episode. Und oder? da ist jetzt
0: ein Eintrag hier bei den ja. Notifications, Da steht ja. unten drunter, das steht jetzt einer einer ist äh, genannt, ne? die, der oberste vom Stack sozusagen mhm. wird hier erwähnt, weil genau. das eine neue Folge von diesem Podcast gibt und dann steht da unten drunter in äh, hellgrau 44 more episodes from und dann stehen da die Namen der anderen Podcasts. Und wenn ich das Auftippen sind tatsächlich einmal drauf tippen, dann sind da hier die 44 Notifications untereinander zu sehen das wäre ja furchtbar, wenn die alle hier jetzt so wären, immer noch Podcast
1: seitenweise, ja. Ja, das wäre es gut. Also iOS 11 war es so und es ist noch gar nicht so lange her, ja, als wir noch ja. genau in diesem Zustand lebten. Und äh, mit iOS 12 ist diese Gruppiererei jetzt endlich gekommen. Genau. Und man kann das auch silent mittlerweile machen, das ist ja auch mm -hmm. das Schöne. Das heißt, Erzähl ich werde nicht mehr gestört, wenn ich in einer App bin. Das heißt, ich will eine Notification bekommen, aber früher war es ja so unter iOS 11, dass sobald eine Notification an äh, reinkam und man hat quasi mit dem iPhone gearbeitet, war in einer App sobald diese Notification reingekommen ist, kam ja dieser Banner da oben, der hat ja dann automatisch ja. angezeigt, ist ja. was da. Ja. Und der erste Schritt war immer, ja. und dann nach oben swipen. Machen, genau. Ja, genau. Ja, ja, ja. So, und das kann man jetzt so einstellen, dass diese Notifications einfach nicht mehr appearen. Die kommen zwar an, aber landen direkt im Lockscreen bei dir. Ne? Das heißt, du kannst sie nachher anschauen, aber dieses, dieses aggressive Aufpoppen. Ähm, ja, die,
0: das heißt, die kommen in der Liste, also wenn du, entsperrt hast und dann oben links runter runterziehst, sodass du deine Notifikation, da sind sie dann da drin. Da
1: sind sie drin. Aber
0: in dem Moment, wo sie ankommen, kommen sie eben nur da rein. Genau. Und nicht, werden nicht angezeigt, um,
1: stören nicht, während du eine App benutzt. Und, und hast. das wollte ich schon immer haben, weil das heißt, das ist das, was mich neben den 150 Notifications in zwei Stunden, die man da bekommt, <lacht> die man dann ignoriert. Ja, da müssen wir mal eine Folge drüber ja. machen, das ist zu viel. Und deswegen <lacht> ist es mein heimlicher Favorit. Es ist toll, es gibt eine Menge Neuerungen in iOS 12 und dass das Ding super speedy ist, das mhm. muss man auch erwähnen. Mhm, also ja. es wird sogar noch das iPhone S, 5S wird unterstützt. Ja. Hammer. Ne? 5 leider nicht mehr. Ich habe kein 5S, ich habe einen 5. Ich ja, aber 5S. 5S geht noch. ne? Also 5S und... Ähm, so Was man so gehört und gelesen und gesehen hat, ist, also die Geschwindigkeit hat sich wirklich verbessert, auch das Starten der Kamera-App. Aber wie gesagt, Notifications ist mein heimlicher Favorit und mir war ja. sehr daran gelegen, dieses Thema einfach mal zu erwähnen, weil wie gesagt, es wurde Zeit. Ja
0: also das und ist wirklich sehr gut. was auch noch gleich mit eingebaut wurde, ist, wenn man jetzt so einen Stack von Notifications zum Beispiel hat oder auch eine einzelne und sie zur Seite nach links schiebt, nicht so, mhm. dass, nicht so dass man sie gleich rausschiebt, sondern dann erscheinen jetzt rechts drei Buttons, nicht nur löschen und anschauen, sondern auch Manage heißt der dritte Button und dann kann man direkt von hier aus äh, diese Notifications bearbeiten
1: für genau. diese App. Deliver Quietly ist Deliver diese. Deliver Quietly könnte man genau da, das, kriegt man als Button, ja.
0: Oder Turn Off. Oder, oder Set Text. Ja, ja,
1: ja, genau, also ging früher auch nicht. Ne? Man konnte nur Clear und View sagen, glaube mhm. ich, war das Ganze. Genau. Jetzt gibt es auch noch dieses, diesen direkten Einstieg im, im, im Managen. Und das ist schon eine tolle, das ist eine sehr coole Idee.
0: Und über Geschichte. Settings landet man direkt, also als ob man jetzt wegwischen würde, Settings-App suchen, Settings-App starten, Notifications genau. suchen, antippen, dann die lange Liste der Apps, dann diese App suchen und drauf tippen. Auf diesem Screen landet man sofort, jetzt genau. schon vom von diesem Notifications-Ansicht, wenn man dann Manage und dann Settings sagt.
1: Genau so ist es. Und das finde ich echt, also das finde ich wirklich, wirklich sehr gut. Und
0: ähm, yes,
1: Notifications. Gute das sagen. war eine, eine richtig tolle Geschichte, muss ja. man sagen. Was gab ähm, es gab's noch Neues? Ja,
0: glaube. dann hatten wir zum Beispiel Screen Time. Oh ja. Das haben sie ja auch groß angekündigt. Mhm. Ich will, glaube ich, lieber nicht davon sprechen, wie meine Screentime-Zahlen Ich die sind. gar nicht
1: an. Ach,
0: du hast es nicht an. Nein,
1: ich habe das abgelehnt. Das ich habe ja das schön. abgelehnt hier.
0: Naja, ich bin ja so ein Fan von Zahlen, Daten, Fakten, Visualisierung, mhm. Grafiken, Bund, äh, Zahlen und so weiter und ich habe das natürlich eingeschaltet, um mal zu sehen, wie lange ich eigentlich vor dem Ding hänge und wie oft ich es in die Hand nehme und welche Apps ich so am meisten benutze. Und das ist schon äh, interessant und praktisch und mhm. ähm, ich bin mal gespannt, wie lange ich mich das noch interessiert oder wann ich dann doch sage, ach Gott, ja, jetzt weiß ich halt, dass ich lange davor sitze, <lacht>
1: als ich vorher auch Geht schon. man davon <lacht> aus, ja genau. Ja, na ja. Früher konnte man das ja im Fernsehen ja über die... Ähm über die Batterieabfrage ähm, in iOS 11 herausfinden, welche Application hast du denn ja. irgendwie, hat am meisten Strom verbraucht genau. und daraus konnte man ja Rückschlüsse ziehen, boah, da ja. steht der Typ, der hängt nur vor Safari oder ja. so, ja, oder macht nur solitär oder Twitter.
0: Ich hänge häng vor allen Dingen über Waze, das ist hier oder auf Waze Platz 1, also das, das Navigationsprogramm. Ja, genau. Aber dann kommt schon Twitter auf Platz 2. Ich sage jetzt keine Zahlen, ich sage nur die Nummerierung und Messages auf Platz 3. Ähm, zumindest für heute war das so und dann kann man noch die letzten sieben Tage sich anschauen. Ach, da ist auch Waze ganz oben auf Platz 1. Ist aufgefahren. Ah, ne? Dann kommt Safari und dann kommt ja. Twitter auf Platz 3 und Messages auf Platz 4. Ja, ich bin oft gefahren, weil ich nutze Waze tatsächlich jeden Tag auch morgens auf dem Weg zur Arbeit und abends zurück. Nee. Nicht, weil ich den Weg nicht finden würde und mich routen lassen muss, sondern weil Waze eben die Stau, die wirklich echtzeit anzeigen kann. Ja. Und man da auch Leute warnen kann vor, hier ist ein Unfall oder da steht ein Auto oder da ist ein Blitzer oder wir, hm. naja.
1: Ich weiß, das steht jetzt nicht drauf ähm, auf unserer Liste, aber ja, für alle, die, es gibt ja eine Menge, die, die Waze nutzen. Es gibt auch einige, die mittlerweile ein neueres Auto haben und auch in der Lage sind, Carplay zu nutzen in dem Auto oder mhm. sich ein Nachrüstgerät geholt haben. Google Maps und Waze sind Carplay-fähig. Also man kann diese zwei Apps, diese zwei Navigations-Apps mittlerweile auch über Carplay anzeigen lassen. Ja. Ist noch nicht so ganz berauschend, Genau, hat aber ich ja, ja man, man kriegt den Weg gezeigt. Ne? Also mhm. wer, wer Apple Maps nicht mag, der kann jetzt anfangen, hier mit Waze über Kabeln auch zu agieren. Ja. Aber was hier nicht geht, sind die Siri-Befehle. Siri, -Befehle. <lacht> Siri. Hier, genau. Eine
0: Sekunde, ich wollte noch zu Time ergänzen, da gab es so diese ja. witzigen Artikel, Time ist nicht nur... Das Messen und Anzeigen, was man benutzt und wie oft, sondern man kann auch die Zeit begrenzen für verschiedene ja. Arten von Apps. Ja, das ist richtig. Und äh, kriegt dann eben eine Warnung, nee, jetzt heute ist dein Limit verbraucht für, ob man sich daran hält, da ist man natürlich selber gefragt. Ähm, und man kann auch äh, Sachen ganz verbieten und da hatte ja ein Vater seinem Sohn verbieten, verboten äh, zu spielen und mhm. das hat der Sohn aber mal ganz locker ausgehebelt. Also da gab es schon noch ein Schlupfloch. Das äh, wird Apple wahrscheinlich fixen. Das hatte damit zu tun, dass ähm, sich dieses ähm, Verbieten des Startens von Spielen nur bezog auf die Spiele, die schon installiert sind auf dem Gerät. Und ja. der Sohnemann hat dann mal eben kurz das Spiel gelöscht oder hat einen noch nicht auf dem Gerät wieder befindliches Spiel nochmal gedownloadet aus dem Store und das konnte er einfach so starten. Also da gab es noch ein Schlupfloch.
1: Also ich denke mal, Screentime ist toll für, für Nerds. Mhm. Die, die ich gerne hier so auch visualisiert sehen wollen, was man so gemacht hat. Und da ist es Quantify ein guter. Yourself. Ja, genau. Also man kann sich tatsächlich dann ähm, reviewen sozusagen, wie oft man wann, wie, wo was gemacht hat. Aber ich glaube, ähm, die anderen 50 Prozent der Apps sind eher gemacht worden aus politischem Druck, weil in ja. dem ganzen, dem äh, ganzen, ja. Überkonsum ja. oder Abhängigkeit in Anführungsstrichen ja, ja. Von, von, von Smartphones und <lacht> und, äh, und Pads und was auch immer. Was man ja gut nachvollziehen kann, also man hat ja auch ein bisschen Druck auf die Hersteller ausgeübt. Ich bin immer noch der Meinung, ähm, das ist eigentlich eine Sache, die sollte man den Eltern überlassen. Aber mhm. wenn der Hersteller helfen kann, warum nicht? Mhm. Und wenn es das irgendwann mal geht, dass es einen Child Screen Time Mode gibt auf einem eigentlich nicht multi Device, mhm. dann ähm, sollte man, kann man den ja nutzen.
0: Ist und ja letzte Ergänzung, man kann auch die Screen Time von allen seinen bei über iCloud angemeldeten Devices ähm, sammeln. Oh, konsolidieren? Ja, genau. Ah ja, okay. Also das wenn ich du auf dein iPad und sonst wie iPod Touch oder was immer du hast mit iOS 12 das auch einschaltest, dann kannst du noch zusätzlich einschalten. Ich möchte, dass all diese Daten zusammenfließen. Mhm. Und dann kannst du dir das anschauen und kannst auch wirklich an jedem Gerät einsteigen in die anderen Geräte. Hinweis und gucken, wie viel Zeit du da verbracht,
1: verbracht hast vor dem Screen. Ich sehe gerade auf unserer Liste, Stefan, aber ich glaube, das ist auch noch wichtig, weil das ist eine wichtige Neuerung. Ähm, mit iOS 12 kam ja auch die Möglichkeit jetzt, dass du mit Face-ID zwei Gesichter speichern kannst. Ja. Das war ja ein großes Manko, Face-ID erster Stunde, iOS 11 mit dem iPhone X. Ähm, weil der Fallback war ja immer die, die Pinnen und es gibt es ja oft mal so, dass ähm, gerade ne, wenn man zu Hause ist, man ist nicht alleine, Frau ist da, Freundin ist da, Kind ist da. Und meine PIN hergeben mache ich eigentlich immer relativ ungern. Mhm. Das ist für mich meine Ultima Ratio. Entweder habe mhm. ich dann das Ding entsperrt ja, oder, oder äh, ja, ich habe halt eben die PIN gegeben, aber ich habe mich unwohl dabei gefühlt. Mhm. Also jetzt gibt es die Möglichkeit eben ein zweites Gesicht zu speichern mit iOS 12, das heißt es kann sich eine zweite Person mit Face ID quasi entsperren. Ist gut für die zweite Person und man muss ein P nicht rausrücken. Mm.
0: Ist ganz witzig, ich habe das gerade vor mir und lese, was Apple dazu schreibt. Also der Button oder die, den man drücken muss, um das zu starten, heißt Setup an, an alternative appearance. Mhm. Auf Englisch und unten drunter steht das Erklärtext klein. In addition to continuously learning how you look, Face ID can recognize an alternative appearance. Mhm. Also sie vermeiden zu sagen zweite Person.
1: Ja. Weil das dürften sie auch, <lacht> aus rechtlichen Gründen wahrscheinlich auch nicht. Ne? Ist das also, so? Ja, ich nehme an. Weil du hattest ja früher auch nur eine PIN. Ne? Du hast nicht eine alternative PIN. Mhm. Also in dem Moment, von dem her ist es halt eben. De facto ne? nutzt es jeder wahrscheinlich dann für eine breite Person. Ja. Also wie gesagt, dafür ist es, glaube ich, eher gedacht. Und, und es gibt, wie gesagt, man ist jetzt nicht mehr gezwungen, einer Person, der man vertraut, die PIN anzuvertrauen. Weil da ist irgendwo für mich immer so die Grenze, gerade was so Geheimzahlen und Pins und sowas betrifft, bin ich kein Fan, die herzugeben. Muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn es ähm, eine Person ist, mit der ich zusammenlebe. Ach, guck mal,
0: und USB-Accessories kann man auch den Zugriff verbieten auf das gelockte Phone zum Beispiel.
1: Ja, das hängt mit diesem gecrackten mit diesem iPhone da, der da ganze ja diese Crypto-Box. Richtig. Ja. Jetzt mhm. sind wir aber schon hier. Um, ja, also 45 Minuten, oh, scheiße Stefan, mach das Wichtigste, was ich sage, was, was wir auch vorhin im Auto besprochen haben, sprich du das an, bitte. Äh, Siri Shortcuts. Genau, die Abkürzungen, ja. die Siri Abkürzungen. Die Siri Abkürzungen.
0: Ja, genau, ich war erst überall. ich war ja sehr heiß darauf, hatte ja die Beta-Version getestet, und, ähm, also von iOS 12, aber gehörte nicht zu den Glücklichen, die ausgewählt wurden, auch Siri Shortcuts schon Beta zu testen. Das äh, gehörte nämlich irgendwie nicht zu iOS 12 und ich, man rätselte oder ich wusste, gar nicht. Wieso nicht? Und hinterher wurde es auch klar, ja, das gehört auch nicht zu iOS 12. Also es ist tatsächlich eine, eine App, die zusätzlich zu laden ist, die man runterladen kann, warum aber auch ist nicht das so? muss. Weil? Doch, warum ist das so? Also weiß ich nicht, aber ich sag mal, hat das ja, mit nee. Workflow zu tun? Ja.
1: <lacht> Workflow war ja ein ja. Produkte. Ne? und, ja. und, und ähm, die
0: Shortcuts ist die Version 2.0 von Workflow sozusagen.
1: Ja, und du hattest ja ein paar witzige Entdeckungen gemacht, ne? gleich beim Start oder beim Laden der Applikation. Ne? Also Irgendwann wurde noch Workflow im, im Preview angezeigt und in dem App-Switcher stand auch Workflow drin, mhm. obwohl das Ding eigentlich Shortcut heißt. Mhm. Also es ist zu so 100% Workflow drin in Shortcuts. Man hat es genau. jetzt aber hier für Apple isiert und jetzt nennt man das halt Shortcut. Ja.
0: Ja und Workflow ist halt eine, eine sehr, sehr coole App gewesen. Die Leute haben sich wirklich echt Mühe gegeben und haben da wirklich was damals, als das neu rauskam, was, was Neues entwickelt und das hat wohl Apple auch gemerkt und, und, und verstanden, hey, ähm, da gehen ja Sachen auch mit unserem äh, iPhone-Betriebssystem, was wir gar nicht so vorhatten und haben dann irgendwann Workflow gekauft. Und ähm, haben es halt jetzt integriert und jetzt heißt es Siri Shortcuts. Ähm, man muss jetzt aber nicht denken, also so ging es mir, dass das jetzt ausschließlich nur was mit Siri zu tun hat das ist gar nicht so. Also man kann Siri-Shortcuts diese App auch starten und ähm, Workflows anlegen wie bisher, die man dann über einen Button startet oder die man über das Share-Sheet startet aus einer anderen App heraus, aber eben auch über Siri aufrufen kann. Und das ist ja dann schon eine Erweiterung, die recht
1: cool ist, weil das ging mit Workflow vorher nicht, soweit ich weiß. Mhm. Siri war da nicht offen für. Genau. Also ich kann quasi hingehen und kann in Siri-Sprachkorb machen für einen Workflow, den ich generiert habe in Shortcut. Ja, ja, genau. Der über mehrere Applikationen Geht, ganz mal wie ein Workflow, wie man es kennt, ja. ähm, kann ich sagen: Hey Siri, bring mich über XY zurück nach Hause oder sowas. Ne? Und dann, genau, dann das äh, habe hab ich auch schon
0: überlegt. Ähm, ich könnte jetzt sagen: äh, Siri, bring mich zur Arbeit. So, und dann würde das heißen: Theoretisch, äh, starte die Race-App wähle in der Base app das Ziel so und so und starte die Navigation und zeig sie an oder so weiter. Ähm, man muss aber auch immer dazu sagen, das geht natürlich nicht automatisch für alle Apps der Welt, weil die App, der App-Hersteller selbst, muss natürlich eine Schnittstelle ah, anbieten ja. zu Siri Shortcuts, wie er es auch zu Workflow anbieten musste. In Workflow selbst der App oder in Siri Shortcuts heißt es jetzt, muss man natürlich so einen Baustein finden, der mit der App zu tun hat, um was mit der App zu machen. Und nicht jede App hat eine Schnittstelle oder bietet das an. Nicht jede App hat äh, bereitgestellt, nach außen hin skriptbar zu sein, ja. sozusagen. Ne? Also so ähnlich wie bei Mac OS mit dem Automator. Ähm, wenn eine App äh, bei Mac OS äh, Apple skriptfähig ist, dann geht das. Aber ähm, das muss eben auch sein. Also der Hersteller der App muss das anbieten. Und es gibt halt nicht äh, für jede App solche Kästchen
1: in Siri-Shortcut. Ja, früher war das ja diese X-Callback-URLs, ne? das waren ja eigentlich im Prinzip diese APIs für einzelne iOS-Apps und dann halt eben diese Kommandos, die man dahinter legte. Jetzt heißt das Ding ja eben Siri-Shortcut, das heißt, ihr müsst einfach gucken, ist eine App Siri-Shortcut-fähig und dann kann man natürlich in der Shortcut-App auch erfahren, was denn für Kommandos möglich sind.
0: Da stelle ich mir gerade die Frage, wird das in Zukunft im Store gekennzeichnet? Es kam ja im Store immer mehr Kennzeichnungen von Apps dazu, zum Beispiel jetzt In-App-Purchase und sowas. Ne? Ob die, ob die App das anbietet oder nicht. Müsste man Eigentlich machte man jetzt. Ja. Ja. Oder Offers Watch App, ja. sowas auch. Ne? Eigentlich müsste man jetzt auch dazu schreiben, Offers Siri Shortcuts. Features oder Kompatibilität ja. oder wie auch immer.
1: Das ist eine gute Idee, darüber habe ich auch noch nicht nachgedacht. Aber natürlich, weil es ist ein zusätzliches Feature, was man eigentlich bisher immer inoffiziell supportet hatte, ja, mit iOS-Apps. Jetzt ist es was, was offiziell supportet ist und es ist eben auch Siri-enabled, muss man ja dazu sagen. Mhm. Ja. Ähm, man will ja auch Siri ein bisschen mehr propagieren als offener. Und man hat halt eben, weil man im Gegensatz mhm. zu Google und, und Amazon halt einen anderen Weg wählt, ähm, hat man den, äh, die Lösung halt eben über die Kombination oder die Aufrufe von systemischen Inhalten, Applikationsinhalten, diese Ganze zu kombinieren und unter einem Siri-Befehl unterzubringen. Mhm. Ähm, aber noch eine, eine wichtige Frage ähm, werden denn diese Siri-Shortcuts über alle deine iPad oder über deine iOS-Devices verteilt? Oder sind das device-spezifische Shortcuts, die man da anlegt? Gute Frage.
0: Ich habe gerade nur ein
1: iOS-Gerät in meiner näheren Umgebung. Das ich denke sehr mal, das werden aber wir in einer weiteren Folge, wenn wir über, über Shortcuts reden, glaube ich mal. Also ich meine, die ja, werden, also
0: doch, die werden verteilt, das ist so. Also es war auch mit, mit, mit Workflow, mit der App war es. Zu Beginn ganz am Anfang noch nicht so, aber relativ bald kam das dann, dass man seine Workflows, die man dort angelegt hatte, über iCloud synken konnte. Und dann waren die auf den anderen Devices auch da, also egal wo ich es gestartet habe. Wenn ich auf dem einen einen neuen Workflow gebaut habe und dann habe ich auf anderen Workflow gestartet, kam das irgendwann beim Start relativ schnell synchronisiert da rein. Also Und das ist bei Siri Shortcuts auch so, die synchronisiert da reinkommen
1: und dann ist das für Siri so, ja. Eigentlich muss ja sein, ne? weil ich meine, wir, wir kennen ja. beide Workflow und da hat man das ja gesehen, ja. es war ein Inhalt ja. inner, innerhalb der App. Ja. Natürlich, wenn du eine App nicht installiert hattest, die aufgerufen werden sollte mit einem Workflow oder so, natürlich ging dann der ganze Workflow auch nicht, ist klar. Ja. Also man muss immer davon ausgehen, dass die Apps auch installiert sind. Ja, also, was das betrifft. ja wie ist denn das so? Ist das für uns eine Verbesserung oder ist das eher so eine Verschlechterung?
0: Nee, das ist äh, cool, auf jeden Fall eine Verbesserung. Also ich finde, ähm, ich hatte mir Sorgen gemacht, dass... Ähm, dass dadurch eine Verschlechterung passiert, mhm. wenn Apple das jetzt einkauft, dass die irgendwie aus Workflow Sachen rausstreichen, mhm. die sie nicht wollen, ähm, dass die in Zukunft noch gehen oder dass sie vielleicht die ganze Workflow App, die, es gab ja die Workflow App immer noch im Store, ne? zum Glück, Apple hatte die ja nicht rausgenommen als in, zu dem Zeitpunkt, als sie Workflow gekauft hatten, hätten sie ja machen können, aber es ähm, ging einfach weiter, nahtlos, äh, Workflow war eben noch von einem Anbieter Workflow, keine Ahnung, ob die so hießen. Mhm. Und dann war es vom Anbieter Apple, aber es hieß Workflow. Und jetzt heißt es einfach Siri Shortcuts und ist weiterhin von Apple. Und zum Glück ähm, sind tatsächlich auch so die Features für, für Freaks, die dann äh, nicht so jetzt die Anfänger-Baukasten-Klötzchen-Workflows zusammenklickern mhm. oder drag und droppen sondern so äh, Variablen, äh, Schleifen, ähm, irgendwelche äh, Web-API-Aufrufe machen und die Ergebnisse, die JSON sind und Dictionaries in, auswerten und all das geht auch nach wie vor immer noch. Also da hat sich Workflow nicht verändert. Also ich bin da sehr happy. Und man hat eben die, die Siri-Integration gewonnen. Es gibt ein paar Dinge, die, die nicht mehr gehen. Ähm, das machen wir in den Shownotes einen Link dazu. Ich habe da einen Artikel gefunden, wo jemand gesagt hat, was jetzt fehlt. Weiß ich nicht, ob das ähm, äh, allumfassend ist ist, aber ein paar Dinge fehlen, aber das, was ich da gelesen hatte, das war jetzt nicht essentiell.
1: Ja, ist, klar, ist auch noch relativ neu. Wahrscheinlich wird es dann auch so sein, dass wenn, äh, wenn jemand noch nicht auf iOS 12 aus irgendwelchen Gründen umgestiegen ist, äh, wird nach wie vor in der Lage sein, Workflow sich aus dem, Down aus dem App Store zu downloaden. Das und, ist eine interessante Frage. Und, ja, müssen wir mal in unseren historischen Devices mal nachprobieren, ja, ja, ob das geht.
0: beim ne? iPhone 5 zum Beispiel mit iOS 11 ob da noch Workflow drauf ist. Also ja. ich,
1: alles in allem Siri gerade ein guter Start, um Siri ein bisschen mehr zu, 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 zu supporten, ein bisschen mehr zu powern, ne, ja. dass, da, dass da was kommt. Ja.
0: ja, und dann haben wir noch so ein paar andere Themen, die mit iOS 12 neu waren, aber ich glaube, die können wir relativ schnell abhaken und durchgehen, Mimoji.
1: Mhm. Ja. Hey, ich glaube, ich bin aus der, der, der wie heißt immer, Not My Demographics, wie es im Englischen immer heißt. Ah, okay. Also wir haben das, glaube ich, zweimal probiert und ja, ja. Das ist irgendwie cool. Und irgendwie, ja. ich kenne einen, der ist, der ist schon Mitte 50, macht sich ein Emoji, sieht aus wie 25. Da kann ich einfach nur mittlerweile <lacht> drüber lächeln. Aber bitte, okay. also es ist quasi die Anymojis, emojis wie man kennt, aber als Gesicht, man kann sich selber zusammenstellen, es funktioniert. Genau. ja, in begrenztem Maße. also ja so einigermaßen. Kann man also Augenzwinkern geht und so Kram. Ja,
0: Zunge raus oder rein geht, das ist auch, auch nur binär rein oder raus. Also gab es schon Zunge mit Emoji? Zunge links gibt es jetzt nicht,
1: aber ja, ja also man konnte sich da mit dem Drachen dann irgendwie in einem Emoji. Ja. Ne? Ja. Also Memoji Emoji ist es Neues, aber, aber eine Weiterentwicklung von Animoji. Neue Emojis sind noch nicht da, haben wir
0: rausgefunden. Ey, stimmt, ne? da gab es so im, man war es, im Juli rum gab es äh, haufenweise Artikel, das läuft ja parallel, das ist ja dieser Unicode Standard und, und wer da einreicht, Übrigens, wir hätten gerne folgende neuen Emojis als Vorschlag. Das wird ja alles verhandelt und keine Ahnung und irgendwann beschlossen. Da gab es so Artikel, äh, da hieß es: Boah, es gibt mit iOS 12 lauter neue Emojis, so 60, 70 Stück. Äh, ganz cool. Ja, aber wo sind sie? Sind nicht da. Also, ich habe sie da. nicht gefunden. Also,
1: Werden wohl 12.1 sein, weil irgendein Feature brauchst du, wenn du eine große Nummer hast, wissen äh, wir alle. Ja. Und genau. dann werden die da wahrscheinlich ah, dabei Vielleicht sein. kommen
0: die ja mit. Oh, 12.1. Vielleicht doch. Hat man nicht mit in 12.1, auch die, in der ersten Beta, die es schon 11, gibt. Ja. 12.1, iOS 12.1 Beta gibt es schon. Ja, die ist raus. Hat man nicht da Hinweise gefunden auf ein neues iPad Pro? So war es doch. Da gab es doch schon, hat doch jemand was gefunden.
1: Ja, vielleicht aha. kommen
0: dann mit, im, äh, wir greifen vor, Oktober-Event, iPad Pro, auch neue Emojis und iOS 12.1, wer weiß. Wir ein Hammer werden, das neue iPad Pro. <lacht> ja. kommt gleich noch. Ja. ja. Ähm, das war die, die Emoji-Geschichte. Dann reden wir nochmal über die Fotos-App, haben wir schon mal gesprochen, mhm. als wir schon mal über eine Beta-Version von iOS 12 gesprochen haben, mhm. deswegen jetzt nur kurz gefasst. Ich muss das so ein bisschen korrigieren wieder. Nach wie vor top, toll und neu und gut, echt cool und äh, finde ich die Suche. Da kann man jetzt Sachen verknüpfen und zeige mir mal alle Bilder mit Katzen, aber aus dem Oktober 2016 oder die am Ort so und so, also sowas, mhm. äh, ja, kann man schon mehr machen. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass die so ein bisschen händeringend versucht haben bei Apple, uh, wie können wir ja. denn jetzt mal die Fotos-App neu, neu als neu verkaufen und haben, ja. wir werfen mal alles in die Luft und äh, sortieren es anders rum, landet und dann machen wir jetzt eine, unten die Tabs, nennen wir ein bisschen anders und schlagen jetzt äh, geschickt vor, was man denn mal teilen könnte mit seinen Freunden, ja, das hat aber alles irgendwie so nicht mit Foto, da hätte ich mich mehr, 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 mehr was gewünscht. Im Sinne von so bei, bei Fotobearbeitung, also so ein bisschen mehr Richtung Photoshop oder Lightroom, so bessere Features mhm. und, und Location und Anzeigen mhm. und die technischen Daten und die Metadaten von Fotos und sowas. Das hätte mich mehr interessiert, das ist leider nicht so, stattdessen ist eher mehr der Social Aspekt anscheinend beleuchtet worden und ja.
1: naja. Also eher gemischte Gefühle ja. teile ich mit dir. Also ich bin auch nicht unbedingt super begeistert von dem. Aber hey, das ist Apple. Apple macht manchmal solche Dinge. Der wird alles, alles mal alles neu macht am Mai, man fängt nochmal an. Und vielleicht entwickelt sich ja daraus irgendwie etwas, was man sagen kann, ja, das ist super. Ja. Und äh, also wir eben, werden sehen.
0: Ich finde dieses ganze For You, also äh, die neue Fotos App hat vier Reiter unten, Fotos for You, Albums und Search und dieses For You. Oh, ja. Gut. Ja, ja. Was du meinst, was mich jetzt interessieren müsste, finde ja. ich nicht unbedingt. Share hin, Share
1: her, ja. ja. Ist irgendwie nicht so, nicht so. Gut, das
0: war die Fotos-App. Wir müssen ja ein bisschen auf die Tube drücken. Ja, ja. ja auch die Books-App hat sich tatsächlich ähm, erneuert, so neues Design. Ja, gut, aber mehr auch nicht. Also es ist alles ein bisschen umsortiert. Ich muss mal gerade reingehen hier auf dem iPhone Tennis Max. Ich finde es interessant, dass Bücher, Titelseiten von Büchern jetzt wieder so einen 3D-Effekt kriegen. Leicht. Also man ja. sieht sie zwar von oben vorne den Buchdeckel, mhm. aber an der linken Seite, wo der Buchrücken ist, ist so eine 3D-Falte drin.
1: Das ist mir auch mhm. aufgefallen und man ist immer, ich glaube, das ist so der erste Schritt, oh Gott, endlich. Weg von diesem, alles ist super flat. Ne? Also Leben ist nicht immer flach, also da freue ich mich mal. Also, ein bisschen Animation darf schon da sein und ja. ein bisschen 3D-Optik schadet auch nichts. Ja.
0: Aber äh, Sie haben jetzt den, das deutlicher gemacht mit dem Bookstore, also dass der Store da auch drin ist in der App und dass die Audiobooks man auch über diese App kaufen kann. Ja. Und Bibliothek hat man auf andere Art und Weisen, kann man sortieren und darstellen. Ja, die Collections sind jetzt ein bisschen anders, ja, also alles ein bisschen neu. Aber das ist ja auch so eine ähm, Ergänzungs-App, die nicht wirklich zum Kern des Betriebssystems
1: gehört. Ja, Aktien-App, eine, die eigentlich ja, schon immer da war. Ne? Ja, schon im iPhone 2007 gab es ja, eine Stocks-App. Ne? Das
0: bringt uns zu diesem Thema mit diesen Aktien und was gab es hier noch? Drei Stück, ja. die dann auch in,
1: in macOS
0: waren. Ne? Aber reden wir erstmal über die Aktien-App. Ja, das stimmt, die ist ganz neu ähm, gemacht, neu geschrieben im ersten Moment dachte ich so, wow, oh cool, man sieht da so seine Aktien untereinander und so jeden, also die man beobachtet, sieht man eine kleine Grafik und den aktuellen Wert und oben steht das Datum und dann hat man dann auch so Business News, die kann man hochschieben und wenn man die liest, dann scrollt oben von rechts nach links ganz sanft diese anderen, die man vorhin in der Liste hatte.
1: Wie so ein Ticker.
0: Ja, wie so ein Ticker, genau und dann kann man auch drauf tippen und dann kriegt man so die Daten zu einem und hat wieder die Kurve, also es ist schon alles schön, alles schön, ich will gar nicht meckern, es ist alles schön, alles Daten sind da und so weiter. Das Einzige, was mich stört ist, ich liebte früher den Quer-Landscape-Modus von der Aktien-App und der ist einfach weg. Das ersatzlos gestrichen, das heißt, es gibt keine Möglichkeit mehr, die Kurve Fullscreen zu sehen und diese Funktionalität mit dem Einfinger und zwei Finger drauf auf der Kurve, haben sie tatsächlich jetzt eingebaut in diese kleine Quer-Ansicht, die irgendwo mitten auf dem Bildschirm ist, das kann man mit einem und zwei Fingern jetzt da drin machen, aber eben nicht mehr in Fullscreen,
1: groß, quer. Schade. Hängt ja, wie gesagt, eben mit der landscape ja, Nein-Geschichte auf dem Max irgendwie zusammen. Man hat sich da glaube ich noch nicht so richtig durchgerungen und es
0: wirkt so ein bisschen unausgegoren noch, ne?
1: Ja, also ich denke mal mit iOS 13 ähm, wird man ja. da mehr wissen, wo die Reise hingeht bezüglich okay. Landscape-Modus. Ne? Ja, ja.
0: 18-App. Ja, und dann gibt es da diese, ach, dann gab es ja auch noch diese äh, Messen ne, mit VR und Voice-Memos, das war die dritte. Ja. Diese, ähm, oh, eine haben wir noch gar nicht erwähnt,
1: die ist ganz wichtig. Hatte. Ja, genau, Measure, das die wollte ich nicht. eigentlich noch erwähnen. genau
0: Ja, genau, ich habe das mal ausprobiert, das ist ganz witzig, klappt ja. nicht immer so gut, also wenn man da so ein bisschen das iPhone bewegt und dann erkennt er vielleicht, wenn man Glück hat, ein Gegenstand irgendwo und dann ja. kann, dann rastet der ein mit so einem haptischen Feedback und ähm, dann kann man so eine Kante markieren, ich versuche das gerade mal hier, aber siehst du, ne
1: klappt schon wieder nicht. Hängt ein bisschen mit ARK zusammen und mit der Kamera ständig an ja. und dann wird halt eben optisch gemessen, wie auch immer die das machen. Genau. Interessant, aber also, es ist ganz witzig. Er setzt natürlich in keiner Weise ein, ein Maßband nee. linear. Nee, nee, so. aber für eine grobe Abschätzung. Aber für ja. eine grobe Abschätzung, sag ich mal, hier, wenn es mal oh. um ein Möbelstück geht oder so, ist ja. das eine tolle Sache. Ja, ja dann gab es ja dann auch noch hier ähm, den Ausflug, müssen wir machen. Das heißt, machen wir auch gerne, denke ich mal. Ähm, ne. Das iPad, ne? Also wir hatten ja, wir hatten ja im Vorgriff gesagt, boah, nee, dann kommt bestimmt auch ein iPad und so, boah, bestimmt klasse und ja, wo geht man das Geld für aus und überhaupt alles so viel, also teuer. Ähm, das mit dem Geld stimmt immer noch. Ähm, aber das ist eine andere Geschichte. Aber nein, das iPad ähm, pro ähm, wurde leider nicht vorgestellt. Ähm, man munkelt jetzt, dass es ein November-Event geben soll. Warum November munkelt war man schon? es? Ja, im November. Das, das ist schon November. Dann wäre November erst, wenn das schon im Oktober ist. Das ist
0: ja schon bald Oktober. ne? Ja, also bald. Ja, schauen wir mal. Also noch dieses Jahr. Den, noch dieses
1: Jahr. Äh, Ende Herbst. Das ist Ende. Immer. Ja, genau. Und erste Hinweise hat man ja schon im 121 iOS, hat es ja. ja vorhin schon erwähnt gesehen. Ja. Also Face ID, Bessel los, Smart Connector oben unten, man weiß es nicht. Ja, und, und Face-ID im Querformat, bitte. bitte also. Ja, da gab es schon irgendwie, ach, wie heißt denn dieser, dieser, dieser Chinese, der immer diese Tipps da immer ja. gibt, ja, wie auch immer, Mao-Ching, keine <lacht> oh, Ahnung, sorry für, für alle, habe ich nichts falsch ausgesprochen habe, aber das ist ja immer eine relativ zuverlässige Source und die sagte wohl, der also Face-ID im Querformat, ich bin gespannt, wie sie es lösen wollen, wenn es so ist, ob es eine zweite Face-ID-Kamera gibt, die vielleicht mit dem Tilt-Sensor zusammenhängt, man weiß es nicht, ne. Und, ähm, die dann aber oben im, auch noch, also zwei eingebaut. Zwei, zwei Nötzchen. Alles oder gedoppelt. So. Entweder, und das ist ja die Frage: gibt es eine Notch? die erste, Das, ist das erste Icon, was man sehen konnte, war vernotcht, ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja. Wir werden sehen. Also, wir wie gesagt, sehen. kam nicht. Soll aber kommen kaufen, Oktober, so oder November. So, okay. ja, mal gucken, <lacht> genau. Also, das, ähm, das wird noch kommen. Aber dann der nächste große Schwenk, den wir auch immer gerne machen. Ähm, wir sind ja auch ähm, Avid-MacOS-Nutzer. Äh, Ne, ohne macOS gäbe es auch unseren Podcast, so wie wir ihn gerade machen, ja, eigentlich immer noch nicht so richtig, man könnte es sagen machen über iOS, haben wir auch schon ein paar Mal beschrieben, wie wir das tun, aber wir gehen immer wieder gerne zum Mac zurück. Gibt es jetzt auch ein Betriebssystem-Update, macOS 10.14 mit dem Codenamen? Mojave. Mojave, genau. Äh, wenn das so richtig war. Ja, war so. Mojave, super, gibt einen neuen Dark Mode, je, yeah, not so je. Yeah. <lacht> Ja, da scheinen sich ja sicher die Geister, die einen,
0: oh endlich Dark Mode und wir haben schon nur seit Jahrzehnten drauf gewartet und endlich gibt es das und die anderen dann, oh, oh, scheiße, ist aber alles dunkel hier.
1: Ich dachte, aus <lacht> ein monochrom Bildschirm ist man echt raus hier. Also, also manche mögen es, also auf jeden Fall, ist es ist die, ein, die richtig große Neuerung halt eben, es gibt also einen kompletten Dark Mode, was man eigentlich schon immer für iOS haben wollte und in iOS hat man es ja nicht. Hm. In Mojave hat man es jetzt gemacht, also es gibt einen Dark Mode, es gibt einen dynamischen Desktop, also wo sich, äh, es gibt eine Bilderreihe und diese Bilderreihe passt sich der Tageszeit also des Hintergrundbild, stimmt, dran, stimmt, das Hintergrundbild an, das Hintergrundbild ja, ja, ja das genau es gibt ein paar neue Features in, hier, in den das, Finder. Ne? Das Stacking, ne? das, äh, aber nur für Och, den Desktop. gibt. I love it. Ja. Ich bin ja ein Messi, was, was hier mit Icons oder mit Dateien auf dem Desktop betrifft. All die
0: Leute, die 10.000 Icons auf dem Desktop rumliegen
1: ja, haben, so eine ja, das ich. lieben. Und ich klicke da drauf einmal, dann macht der zack und dann macht er ja. aus ja. 10.000 Icons macht er fünf Gruppen oder so. Er ja. sortiert die dann eben nach Dateityp oder nach Text. Kann man, gibt's da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ja. wenn man das machen kann. Nutze ich auch gerne. Ähm, aber als, was uns eigentlich so ein bisschen da wir ja auch iOS produktiv heißen, was uns nicht so richtig gut gefallen hat oder wo wir schon vermutet hatten, uh. <lacht> Das eine Gute ist ja, es gibt eine Home-App von der macOS. Yay! Okay, das, kann uh, on eine... the Plus-Side, es gibt <lacht> jetzt eine Home-App. Es gibt eine Home-App. Home Yay, Wahnsinn. Endlich kann ich halt auch über macOS mittlerweile meine Lampen ausschalten und so. Das ist eine tolle Geschichte. Aber warum? Mhm. Warum sind wir eigentlich so ein bisschen zweigeteilt, was dieses äh, Thema betrifft, Stefan?
0: Ja, weil diese Home-App äh, auch wie die Aktien-App und so ähm, und auch die Voice, glaube ich, Recorder-App. Voice-Memo, ähm, ja. Zu diesen gehört die, ich habe schon den Fachbegriff vergessen. Wie heißt die dieses Framework, Marzipan, oder? Äh. Es gibt ein Wort oh. dafür. Ja, ja, es gibt da sowas. Die gehört zu diesen Apps, ja. die ähm, irgendwie von iOS portiert sind. Oh, das äh, ist
1: Marshmallow? Nee, das war Android. Ne? Das war Android. Äh, okay. ähm,
0: es mhm. gibt, ähm, also es sind, es sind schon macOS-Apps, aber es äh, Apple hatte da ja auf, Developer, auf der Developer-Konferenz dieses Jahr, Developer-Konferenz dieses Jahr, was vorgestellt, ähm, womit man es den iOS-Entwicklern leichter machen kann, ihre Apps auch auf macOS zu portieren. Und Apple mhm. hat das selber offenbar gemacht mit seiner Home-App unter anderem. Und ähm, Leute, also das sieht schon schlecht aus, muss ich sagen. Also es sieht auch teilweise peinlich aus. Ich sag nur, mach mal diese Home-App im Fullscreen auf einem Mac-Bildschirm. Dann wird es erst recht peinlich, dass da alles an Weißfläche oder an, an ungenutztem Platz ist.
1: Ja, aber das Schlimmste ist, ja.
0: Ich bin nicht happy mit diesen nee. portierten iOS-Apps auf macOS.
1: Und jetzt tatsächlich du noch mit Ja, genau. Ja, heißt Marzipan. Heißt Marzipan, 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 Marzipan. Wie auch immer. Genau. Was mir widerfahren ist, also ich Home App, ja, endlich hier. Okay, ich mache jetzt meine Lampe an, gehe da drauf und sage mir, oh, mein HomePod ist ja auch drauf. ne Gehe rechtsklick. Stimmt, der HomePod taucht ne? Und dann kommen die Details, wenn man dann quasi hier einen Longpress macht in der iOS Home App und dann kommt er tatsächlich eben kommt dieses Settings-Symbol, dieses iOS-Fenster, was man da so kennt mit diesen Schiebereglern. Ich natürlich also assoziiere das, oh, da musste er sofort jetzt hinfassen und nee. Oh, dachte ich, nein, ich habe zum ersten Mal wirklich an meinen Mac getoucht. Also, weil ah, ich dachte... auf deinem Bildschirm. Auf meinem Bildschirm, weil ich dachte, ja, ich war total konfus mit iPad hier und nee, macOS da und iPhone da. Also, nee, Jungs, wenn er das macht, ähm, dann überlegt euch das nochmal und das war ja auch wirklich, und und, und das hat ja Fredrigi auch gesagt, weil er hat es auch nicht freigegeben für Public Development. Hm. Es ist immer noch intern und er die wollen lernen mit diesen drei Apps. Es gibt noch eine vierte, mhm. es ist ja diese News App, die kommt der Ach, ja auch dazu. Die, stimmt, die, die ist die News ja nicht für Deutschland. Die gibt. Ist in Deutschland. Ja Und ähm, da ist tatsächlich das ähm, sie erstmal in, intern zu sehen, weil ich denke, die müssen da schon schon noch einiges machen. Den Grund kann man ja verstehen, dass es auch für Entwickler einfacher ist, ne, eine Mac-App äh, eine, eine Mac oder eine iOS-App, die man gemacht hat, eben auf die andere Plattform zu portieren. Ähm, das ist auch nachvollziehbar, aber da ist noch hier, da muss noch viel Wasser den Rhein runterfließen, bis ja. das Ding dann so weit ist oder ja. den Colorado River oder den Colorado River oder ja. oder, 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 oder. Ähm,
0: mit Blick auf die Uhr sollten wir ja. ähm, zum, zum Ende zum kommen. Ende zu kommen. So ich muss genau. ja gleich wieder los. Ja. Ähm, so hackst du das da gerade ab? Ich hake das gleich mal ab hier. Ja, ja da bleibt ja eigentlich nur noch über Oktober-Event und unsere Hoffnung auf ein iPad Pro haben wir gesprochen. Da mhm. bleibt ja nur noch das Thema quick -Tip. Mhm. Ich hab habe gerade mal parallel, wir haben uns vorher nicht darüber abgesprochen, aber ich habe gerade mal parallel hier in unsere Liste geschaut und mhm. da gibt es einen, den man relativ, es gibt welche, die brauchen was länger aber es gibt einen, den kann man mal kurz einfach hier so raushauen. Machen wir das heute mal? Ja, genau. Den letzten mache ich da. Nee, den vorletzten mache ich da unten in der Liste. Ja, den machst du mal. Ich habe mich ja äh, gefragt oder was mich immer wieder ärgert ist, wo ist eigentlich die History von Siri? Ja. Alles, was Siri so macht, was man mit ihr spricht und was man sie fragt, äh, da gibt sie was aus. Dann gibt es diesen Bildschirm, wo sie irgendwie mhm. schreibt, warte mal, ich ne, und dann kommt ein Ergebnis. Und äh, einen Tag später will ich nochmal da drauf schauen. Und wo ist das? Weiß ich nicht. Das weiß ich auch immer noch nicht. Ich glaube, so eine Siri-App, die das anzeigt, gibt es nicht. Genau. Aber für einen Fall jedenfalls, wo ich zwei, drei Tage später noch mal wissen wollte, was Siri damals geantwortet hat, da habe ich jetzt rausgefunden, nämlich wenn ich Siri frage, was läuft da gerade für ein Song? Also du bist irgendwo und hörst eine Musik und dann fragst du und dann sagt sie, lass mich mal zuhören, dann hört sie zu und dann findet sie es und, und schreibt es hin auf diesem Bildschirm. Und dann kann man es lesen. So, ist gut. Drei Tage später, weg, wo ist es denn? Und jetzt weiß ich endlich, wo man das findet. Und das ist leider, ähm, neulich hatten wir ja schon diesen Quick-Tipp mit den ähm, zuletzt gespielten Songs.
1: Über die Message. Das geht über Messages, ja, und
0: die Musik Messages-App, da stehen die letzten zuletzt gespielten Songs drin, genau. während in der Music-App nur die Alben drin stehen. Und den zuletzt erkannten oder die zuletzt erkannten Songs von Siri, die stehen witzigerweise gar nicht mal in der Music-App und auch nicht in der Messages-App im Abteilung Music, no, so sondern, sondern in der iTunes-Store-App. Wahnsinn! Also, das ist auch ein sehr merkwürdiges Relikt vielleicht, aber, kann aber man, immerhin, da kann man, drin. Wann habt ihr zuletzt die iTunes-Store-App gestartet? Ja, ich ist, weiß es nicht. Also äh, ent Entweder genau ist so. man bei Spotify oder man ist bei Apple Music, aber dann ja. startet man eben die Music-App und hat seine Sammlung und streamt das, was was man noch nicht drin hat von Apple. Genau. Gut, aber man kann über den iTunes Store, über die App natürlich äh, TV-Serien und Filme kaufen. Das äh, gibt es natürlich schon und die kann man dann schön auf seinem Apple TV zum Beispiel gucken. Aber lange Rede, kurzer Sinn. In dieser iTunes Store App gibt es ja unten verschiedene Reiter, ganz links, der heißt Music. Und wenn man auf diesem Music-Reiter ist, gibt es rechts oben so, so ein Burger-Menü, so drei Striche, drei Punkte untereinander. Und in diesem, wenn man das aufruft, gibt es wiederum drei Tabs sozusagen und der mittlere heißt Siri, schau an. Ja. Und auf diesem findet man die zuletzt äh, von Siri erkannten Songs. Gewusst wie, kann man da nur sagen, ne? Ja, Stefan, genau, wenn man da mal nennt. So, ist jetzt doof, ne? Weil, wenn ich jetzt diesen Song einfach nur hören will über Apple Music, weil ich Music-Subscriber bin, kann ich nicht. Ich kann den jetzt antippen, aber dann bin ich ja in der Store-App und nee. kann ihn jetzt kaufen. Du musst jetzt quasi in die,
1: die Music-App wechseln.
0: Ja, ich, müß, ich muss mir aber jetzt merken, wie der heißt und mhm. muss in die Music-App manuell und muss dort suchen nach dem Song und dann kann ich ihn streamen. Also das ist auch so ein bisschen. Das passte würde auch in unsere kreative, Kritik, nee, konstruktive Kritik-Episode passen.
1: Ja, man merkt so irgendwie, es gibt drei Applikationsentwickler. Es gibt den iTunes und Music Store-App-Entwickler, es gibt den Music-App-Entwickler und es gibt noch einen anderen Entwickler, mhm. der Siri irgendwie macht ja, oder so und irgendwie so ist das alles offen,
0: dass die bei Apple miteinander sprechen.
1: Ja. Das ähm, denke ich mal, also so eine, so eine Fusion, ja. <lacht> wäre glaube ich da mal ganz angebracht.
0: Ja. So, das war dieser Quick-Tipp, sehr schön. Da sind auch noch losgeworden und jetzt sind wir bei einer Stunde, zwölf Minuten gleich. Ja, wir haben eine Stunde vorgenommen, Stefan. Ja, ein bisschen, ein bisschen länger geworden. So, so. Und ich muss jetzt aber auch dringend äh, losfahren und die Werte Gattin abholen. Ja. So, also, liebe Leute, das war die 25. Silberjubiläumsausgabe von Juhu. iOS Produktiv. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Genau. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge, 26, wenn es heißt, äh, keine Ahnung, neues iPad Pro vielleicht.
1: Ja, das ja. wäre eine Möglichkeit. Das, ja. eine, das ja, könnte wäre, sein. Das
0: könnte sein, ja, ja, ja genau. Ja. Ja. So, wir wünschen ein schönes Wochenende. Jetzt war Samstag, es ist Samstagnachmittag. Mal sehen, wann ich dazu komme, ob ich da heute noch oder morgen. Dazu, morgen, morgen werde ich spätestens dazu kommen, das hochzuladen alles. Ich denke, alles klar.
1: Nichts übertreiben. Gerhard, vielen Dank. Stefan, ich danke dir.
0: Und dann bis in, zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal, einfach so, genau. Wann wissen wir noch nicht.
1: Okay, ja. macht's gut.
0: Tschüss. Ciao.